0: Servus und Moin Moin. Heißzeit Folge 17 mit der Schweizer Langlauflegende Dario Colonia.
1: Wir haben ihn, den Überlangläufer der letzten Jahre. Das schon mal als gute Nachricht vorneweg. Folgt direkt die nächste, denn ab sofort senden wir unser Update aus der Wintersportszene wöchentlich. Natürlich bleiben unsere Interviews alle 14 Tage weiterhin bestehen. Aber da der Wintersportzirkus gerade richtig loslegt, wollen wir euch natürlich wöchentlich mit den neuesten Ereignissen vom Wochenende füttern. Und damit fangen wir jetzt an was für Futter hast du denn im Angebot?
0: Ja, wir haben ja die letzten 14 Tage äh, keine Infos gehabt. Da sind ja schon einige Weltcups gestartet. Und zwar beim Skispringen im polnischen Whistler. Dort gab es am Samstagabend ein Mannschaftsspringen, wo sich die Österreicher mit unserem Gast aus der letzten Folge Stefan Kraft hauchten vor den deutschen Adlern um Konstantin Schmidt, Pius Paschke, Karl Geiger und Markus Eisenbichler durchsetzten. Den dritten Platz erreichte das polnische Team. Einen Tag später schlugen die deutschen Adler im Einzelwettkampf auf der Malinka-Schanze allerdings zurück. Markus Eisenbichler gewann vor Karl Geiger und Daniel Huber. Ja, Kindheitsträume wurden wahr, denn der deutsche Meister Markus Eisenbichler schlüpft mit seinem zweiten Weltcupsieg das erste Mal ins gelbe Trikot des Weltcup-Führenden. Ja, das durfte er dann auch beim zweiten Springen im finnischen Kusamo tragen, in Abwesenheit der österreichischen Elitespringer, die sich wegen positiver Corona-Tests von Stefan Kraft, Philipp Aschenwald, Gregor Schlier und Sauer, Bundestrainer Andi Wietzölzl und einigen Betreuern nicht vor Ort befanden. Ja, dort gewann dann auch wieder der gebürtige Sixdorfer Markus Eisenbichler mit einem deutlichen Vorsprung setzte er sich vor dem polnischen Duo Piotr Giwa und David Kubacki durch. Am Sonntag durften dann die Norweger jubeln. Halvor nach Granerüt gelang sein erster Weltcupsieg auf den Plätzen 2 und 3. Eisenbichler und Covatry. Ja,
1: beim Skispringen war also eine ganze Menge los, aber auch die Skialpinen sind in ihre heiße Phase gestartet. Beim Slalom im finnischen Levi gab es einen Doppelsieg von Petra Velova. Am Samstag setzte sie sich gegen die Comebackerin aus den USA Michaela Schifrin und der Österreicherin Katharina Liensberger durch. Am Sonntag gab es dann den zweiten Streich von Petra Velova. Auch hier ging der Sieg an die gebürtige Slowakin vor der Schweizerin Michelle Gesin und Katharina Liensberger erneut mit dem dritten Platz. Für das deutsche Damenteam ist hier definitiv noch Luft nach oben. Ja, am vergangenen Wochenende wurde dann der wegen Schneemangels verschobene Parallelwettbewerb in Lech-Zürs nachgeholt. Auch hier gingen die Petra Velova-Festspiele weiter. Im Finale setzte sich Velova gegen Paula Molzahn aus den USA durch. Dritte wurde Lara Gutberami aus der Schweiz. Ja, Und am Samstag, da zeigten dann die Herren ihr Können. Und hier gab es aus deutscher Sicht eine faustdicke Überraschung. Der Franzose Alexis Pintero setzte sich im Finale gegen den Norweger Henrik Christoffersen durch. Und auf Platz drei landete der gebürtige Oberstdorfer Alexander Schmid.
0: Der Bob-Weltcup der Damen und Männer startete mit einem Doppelweltcup im lettischen Sigulda. Am ersten Wochenende startete unsere Gästin aus Folge 3, Laura Nolter, mit, mit ihrer Anschieberin Deborah Levi furios. Startrekord und dann Sturz. Ja, das Aus im ersten Lauf. Zum Glück blieben beide unverletzt. Siegerin bei den deutschen Festspielen Sigulda war das deutsche Duo Mariama Yamanka und Vanessa Mark vor den Österreicherinnen Katrin Bayerl und Jennifer auf Platz 3 fuhr das Duo Kim Kalicki und Annabel Galanda. Bei den Männern siegte am ersten Wettkampftag der Dauersieger Francesco Friedrich mit Thorsten Magis vor, den, vor Johannes Lochner und Christian Rasp. Auf Platz 3 landete das Schweizer Duo Michael Vogt und Sandro Michel. Ja, Sonntag gab es dann erneut einen deutschen Doppelsieg. Friedrich Schüller gewann wie am Vortag vor Lochner Franke und den Schweizern Vogt Michel. Am vergangenen Wochenende war das Podium der Damen dann komplett in deutsche Hand. So, und dieses Mal hat es dann für Laura Neute gereicht. Mit der Anschieberin Leonie Fiebig aus Köln gab es den ersten Saisonsieg. Platz zwei teilten sich die Duos Jamanka Mark und Kaliki Strack. Und bei den Herren setzte sich die Siegesserie von Francesco Friedrich durch. Oder nicht durch, sondern fort. Am Samstag setzte er sich mit Thorsten Magis gegen das lettische Duo Oskar Kibamanis und Mattis Minkis und den Schweizern Friedli und Jonas Durch. Am Sonntag der Sieg mit Alex Schüller vor dem Schweizer Duo Vogel-Michel und dem Deutschen Bob lochner rast. So einige Namen, Julia, da muss man einfach, da hängt man manchmal.
1: Ja, so ist das halt. Ähm, ja, kommen wir zu den nächsten großen Namen und zwar beim Biathlon. Die Biathlon-Damen und Herren sind am vergangenen Wochenende im finnischen Kontiolahti in den Weltcup gestartet. Beim Einzel über 20 Kilometer am Samstag gewann der Norweger Sturla Holm Legreit vor seinem Landsmann Johannes Tiniesbö völlig überraschend. Für viele Experten allerdings noch überraschender war der drittplatzierte Erik Lesser im letzten Ausscheidungsrennen erst für die Weltcup-Mannschaft qualifiziert, gelang dem Mann der SV Eintracht Frankenhain im ersten Rennen der Sprung aufs Treppchen. Den Sprint über 10 Kilometer am Sonntag gewann Johannes Tinjes Bö vor dem schwedischen Duo Sebastian Samuelson und Martin Ponziluoma. Bei den Frauen ging es am Samstag mit dem Einzel über 15 Kilometer los. Dort gewann die gesamte Weltcup siegerin des letzten Jahres Dorothea Viera. hauchte vor Denise Hermann Dritte wurde die Schwedin Johanna Scottheim. Am Sonntag ging dann im Sprint über 7,5 Kilometer kein Weg an der Schwedin Hanna Öberg vorbei. Sie gewann vor dem norwegischen Duo Marte Olsby-Rösland und Caroline hoffigstadt knotten Ebenfalls erfreulich waren die Ergebnisse unserer Gästin aus Folge 9. Maren Hammerschmidt, nach langer Verletzungspause, belegte sie die Plätze 12 und 9.
0: Ja, und auch für die Rotler ging es dann am vergangenen Wochenende in Innsbruck endlich los. Auch hier schien der Eiskanal fast in deutscher Hand. Im Damen-Einzel gewann Julia Taubitz vor den Mamas Nathalie Geisenberger und unserer Gästin aus Folge 13, Diana Eidberger. Bei den Männern gewann Felix Loch vor Johannes Ludwig und dem Italiener Dominik Fischnaller. Bei den Doppelsitzern gab es einen Doppelsieg der Österreicher. Das Duo Steu-Koller setzte sich knapp gegen Müller-Frauscher durch. Das Treppchen komplizierte das deutsche Duo eggert Benneken. Platz vier für unsere Gäste Wendel und Alt. Beim Sprint der Männer gab es dann den zweiten Streich von Felix Loch. Er gewann vor dem lokalen Matadoren David Gleicher und Jonas Müller. Im Doppelsitzersprint gab es ebenfalls den zweiten Streich der Österreicher Steu und Koller, gewannen auch hier Platz 2, ging an die Letten Sis und Sis und auf Platz 3 lag das italienische Duo Rida-Rassner. Die Teamstaffel ging dann wieder an Deutschland, Platz 2 und 3 ging an Österreich und Russland.
1: Nichts zu bejubeln, aber dennoch zufrieden war unser heutiger Gast mit dem Weltcup-Start im finnischen Ruka. Hier standen gleich drei Reifeprüfungen für die Männer an. Im klassischen Sprint gewann der Norweger Erik Walnes vor den Landsleuten Johannes Hössflott-Kläbo und Emil Iversen. Über die 15 Kilometer klassisch gelang dem zweiten des Vortages Johannes Hössflott-Kläbo der Sprung an die Spitze und er gewann vor den Russen Alexej Tschewotkin und Alexander Bolschunov. Am Sonntag stand als Finale der kleinen Dreier-Serie die 15 Kilometer-Frei Stilverfolgung auf dem Programm. Auch hier gab es einen norwegischen Sieg. Hans-Christa Holund gewann vor Andrei Melnitschenko und Sjur Röte. Die Ruka-Trippel Gesamtwertungen gingen an Klebo vor Bolschunow und Eversen. Bei den Damen ging es ebenfalls in drei Disziplinen um die Ruka-Trippel gesamtwertung Im klassischen Sprint machten es die Schwedinnen unter sich aus. Lynn Svorn gewann vor Maja Dahlquist und Johanna Sundling. Über zehn Kilometer klassisch gelang der Norwegerin Therese Johaug, die schwedische Dominanz vom Vortag zu brechen. Der ja, Platz zwei und drei gingen an die Schweden Frieda Karlsson und Ebba Andersson. Am Sonntag ging es im Finale über zehn Kilometer. Vereist die Verfolgung noch einmal richtig zur Sache und es gelang der Norwegerin Therese Johaug der zweite Streich vor Landsfrau Helene Marie Fossesholm und der Amerikanerin Rose Brennan. Der Sieg der Gesamtwertung ging an Johaug vor der Russin Sorina und der Schwedin Ebba Andersson.
0: Ja, und endlich mal gute Nachrichten vom Eishockey. Die DEL-Saison startet am 17.12.2020 in die neue Saison. Liga und Vereine konnten sich endlich einigen. Allerdings wird es ein leicht verändertes Format geben. Die 14 Clubs sind in zwei regionalen Gruppen, Nord und Süd, aufgeteilt. Somit bleiben den Vereinen höhere Reisekosten und Strapazen erspart. Nach Hauptrunden Hauptrundenspielen geht es dann wie gewohnt in den Playoffs, wo anschließend der Meister ausgetragen wird weiter. Ja, freuen wir uns, dass es endlich losgeht.
1: Ja, für einen geht es allerdings noch nicht los. Thomas Dresen wurde an der Hüfte operiert. Diese OP hat er bereits gut überstanden. Wann der Alpine allerdings in den Weltcup zurückkommt, steht in den Sternen. Wir sagen gute Besserung und drücken die Daumen, dass er so schnell wie möglich in den Weltcup zurückkehrt.
0: Ja, und die letzte Nachricht kommt dann wieder vom Skispringen. Es war fast zu erwarten, die vier Vierschanzentournee wird dieses Jahr bei allen vier Springen ohne Zuschauer stattfinden. Somit muss dann auch Oberstdorf auf die geplanten 2500 Zuschauer verzichten. Ja, wir haben da allerdings dann gute Nachrichten. Am zweiten Weihnachtstag werden wir das angekündigte Vierschanzentournee spezial veröffentlichen. Wer der Gast ist, erfahrt ihr auf unseren Social-Media-Kanälen. Ja, und jetzt würde ich dann sagen, haben wir auch genug gehört, ähm, aus den News, wir geben nämlich jetzt ab zu Julia und die erzählt uns, was Dario Colonia ja schon so alles gewonnen hat.
1: Für unseren heutigen Gast geht es mit schnellen Schritten über die Grenze in die Schweiz und wir müssen wirklich schnell sein, denn er ist es auf seinen Langlaufschieren definitiv und das seit vielen, vielen Jahren sehr erfolgreich. Als erster Schweizer überhaupt gewann er in der Saison 2008, 2009 den Gesamtweltcup im Langlauf und wiederholte diesen Triumph danach noch dreimal. Dazu kommen vier olympische Goldmedaillen, ein Weltmeistertitel und viermal der Gewinn der Tour de Ski. Mit 34 Jahren hat er also alles gewonnen, was Rang und Namen hat, ist definitiv im Langlauf Olymp angekommen. Wie er sich trotzdem jede Saison aufs Neue motivieren kann und welche Ziele er sich für das kommende Jahr gesteckt hat, das verrät er uns jetzt hier in der Heißzeit. Wir freuen uns riesig, dass er zugesagt hat und sagen jetzt Herzlich Willkommen, Dario Colonia,
2: schön, dass du da bist. Grüezi. Ja, grüß dich wohl. He, ja. Freut mich <lacht> auch. Danke für die Einladung.
1: Ja, bevor wir allerdings anfangen mit dem Fragenhagel. Du hast den Zuhörern ja auch etwas mitgebracht. Erzähl uns doch mal bitte, was das ist.
2: Ja, ich habe eine Startnummer und einen Rennanzug vom äh, letzten Tour des Skisiegs 2018. Das habe ich da original getragen und äh, beim Schlussaufstieg auf die Alp Chermis, vielleicht kennt man den, den Schlussanstieg da von der Tour de Ski, wo es immer die Skipiste hochgeht am Schluss. Und das ist die ja, Originalausrüstung oder Rennanzug und die Startnummer von, von diesem Rennen. Ja.
0: Und die steht in keinem Schweizer Museum, sondern die kann direkt zu euch kommen. Das ist sensationell. Das ist schon ein Gewinn. Wahnsinn. <lacht> ja gut, also genau, genau. diese Startnummer. Aber es ist, alles, es ist alles frisch gewaschen, oder also, auch. Sehr gut. Manche sehr gut. sagen jetzt sehr gut und manche vielleicht ja. auch schade. Ja. Wer weiß. Ja.
1: Also genau diese Startnummer und ein Race Suit von Dario Colonia könnt ihr bei uns gewinnen, wenn ihr uns bei Instagram und oder Facebook folgt und unter das Foto eures Stars postet, wer von euren Leuten diese Mitbringsel am meisten verdient hat. Wir posten dort nämlich vor jeder neuen Folge ein Bild der Sportlerin oder des Sportlers, den wir zu Gast haben werden und unter allen Einsendungen wird dann später per Social Media ausgelost, wer diese tollen Giveaways von Dario Colonia zum Beispiel gewinnen wird. Also macht mit, es lohnt sich, wir drücken euch die Daumen. Ja, darüber ich habe äh, es gerade in der Eingangsmoderation erzählt, du bist der erste Schweizer, der den Langlauf-Gesamtweltcup gewinnen konnte, damals mit gerade mal 22 Jahren. Wie ist das denn so, wenn man so eine lebende Legende ist?
2: Ja, schön. Ne? <lacht> Nein, <lacht> äh, selber, ja. Äh, ich glaube, selber hat, hat man nicht das Gefühl, dass man eine Legende ist und, so. und äh, solange man aktiv ist, ist es auch noch anders oder anders. Äh, ja, ich bin immer noch Langläufer nach dem Trainieren und ich versuche weiterhin erfolgreich zu sein. Aber äh, ja, es war sicher äh, sehr speziell. Und wir hatten, Langlauf hat viel Tradition in der Schweiz, aber die die ganz großen Erfolge sind da noch ausgeblieben. Also Alpin Alpin waren wir schon immer sehr gut und äh, das ist die Skisport Nummer eins bei uns in der Schweiz und Langlauf war immer ein bisschen kleiner und das ist auch heute noch so. Aber äh, mit dem ersten Weltcup -Sieg und auch mit dem Olympiasieg hat sich das zum Glück ein bisschen geändert und äh, das war schon ein, ein schöner Erfolg und auch eben mit jungen Jahren noch. Also das war schon äh, auch für mich eine eindrückliche Zeit. Ja.
1: Du hast dich gerade so ein bisschen kleingeredet, was du gar nicht machen musst, denn äh, du bist in der Schweiz ein Nationalheld, so kann man das glaube ich auch sagen. Ähm, kannst du denn überhaupt noch unerkannt über die Straße gehen oder wirst du sofort erkannt?
2: Ja, Ich werde schon viel erkannt in der Schweiz, wenn ich unterwegs bin, aber äh, man kennt auch die Schweiz sind relativ zurückhaltend und äh, kann eigentlich überall eigentlich ungestört auch rumlaufen. So ist es ja nicht. Und äh, aber ich werde schon mal regelmäßig für ein Selfie oder Autogramm gefragt, das kommt schon vor. Und äh, wenn ich zu Hause bin in der dann kennen mich die Leute und dann ist es eigentlich nichts Spezielles in dem Sinn. Und wenn ich zum Beispiel in Zürich unterwegs bin oder so, dann werde ich mehr angesprochen. und äh, Aber es ist alles in einem schönen Rahmen und es ist auch schön, wenn die, die Leute Freude haben. Ja, Julia
0: hat es dir gar nicht gesagt am Anfang, aber das wird sich natürlich nach dem Podcast jetzt schlagartig <lacht> ändern. Ne?
1: Also, das also ist jetzt, auch in
2: Deutschland. Ne? Also jetzt du wirst nie wieder. <lacht> jetzt ist das jetzt ist durch das Thema.
1: Aber was, was mich Zum gerade Glück sieht
2: man nicht mein Gesicht oder <lacht>
1: <im> Podcast. <oder? lacht> ja, das könntest du Glück haben. Ja. Aber, aber was mich gerade interessieren würde, weil du das gerade gesagt hast, die Schweizer sind so ein bisschen zurückhaltend. Also wie wie fragt dich denn ein typischer Schweizer nach einem Autogramm und wie fragt dich ein Deutscher nach einem Autogramm? <lacht> Gibt es da Unterschiede?
2: Ja, also in Deutschland kennt man viel die, die Autogrammjäger, die gibt es bei uns nicht so, Also wenn man auch in Deutschland zum Beispiel in Oberhof ist oder auch äh, im Weltcup, da, da stehen sie schon an der Rezeption und haben so einen ganzen Katalog mit äh, Autogrammen dabei oder mit Autogrammkarten und es gibt es viel so, so Sammler und das ist bei uns ein bisschen anders, da macht man eher mal ein Selfie oder äh, ja, man merkt, dass die Leute mich vielleicht erkennen, aber äh, sie, sie sprechen mich dann nicht immer an. oder Das kommt auch vor. Und, aber sie sind auch ja, zurückhaltend und immer sehr, sehr anständig.
1: Aber wie ist das denn für dich, wenn so Leute zu dir kommen und zum Beispiel in der Schweiz ein Selfie haben wollen oder die Deutschen mit dem kompletten Autogrammkatalog ähm, da ankommen? <lacht> ähm, stört dich das oder hast du dich da mittlerweile so dran gewöhnt?
2: Nein, also man gewöhnt sich auch dran und eben, ich denke, ist es ist auch irgendwie ein bisschen Anerkennung und es äh, ist auch schön, wenn das gehört dazu, wenn man Erfolg hat, äh, ja, ist man auch bekannt und die Leute kennen halt einen und das ist auch, finde ich auch schön und es ist, wie gesagt, in einem angenehmen Rahmen, also klar, wenn man im Urlaub ist, dann hat man vielleicht, gibt man Situationen, da hätte man lieber ein bisschen Ruhe, aber äh, ja, sie, ich versuche dann auch immer äh, höflich zu sein, weil vielleicht hat man mal nicht so viel Lust, und äh, aber die Person, die in diesem Moment äh, auch ja, mein Autogramm bietet der äh, erwartet ja er trotzdem so dass ich eigentlich ja auch nett bin und so und dann aber es ist alles wie gesagt in einem sehr schönen oder, Rahmen und äh, aber zu, dazu gibt es auch eine, eine spannende Geschichte oder wenn wir schon im deutschen Podcast sind also ich werde eigentlich regelmäßig also regelmäßig es kam schon öfters vor dass ich mich die Leute mit äh, Manuel Neuer verwechselt haben <lacht>
0: Hat meine Freundin gestern auch noch gesagt. Ich habe eben mit der Julia drüber gesprochen. Meine Freundin hat gestern noch gesagt, sagte, äh, der, der hat total was, oder der hat, der hat schon was von Manuel Neuer. Ne? Und ich habe gesagt, ja, wirklich. Ich habe mir das dann nochmal angeguckt. Gerade dein Video, wo du dich hier umziehst, dein Reels-Video. Ja. ja, da ist schon eine äh, gewisse Ähnlichkeit zu erkennen. Ich glaube, Julia, du also, gesagt,
2: die Körpergröße ist nicht ganz so ähnlich. Nein, ne? nicht ganz. Er ist schon ein bisschen größer. Und da es gab schon lustige Situationen. Ich also war wirklich mal im Urlaub in der Schweiz, in Tessin, in der Südschweiz. Und da kam ein Schweizer zu mir und hat gefragt, ja ob er mega Fan von mir oder ob er ein Autogramm oder ein Selfie machen könnte. Und er hat eben Hochdeutsch gesprochen, also mit Akzent, so wie ich jetzt. Oder? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, aber Sie können auch Schweizerdeutsch sprechen. oder Und, und dann habe ich gemerkt, ja, dann hat er gesprochen. Und das war im Sommer, hat habe gesagt, ja, das war super Spiel gestern und schade, dass ihr äh, ausgeschieden da in der Champions League das mal, so vor zwei Jahren Okay, <lacht> Das war ein bisschen eine komische Situation, weil, weil ich reagiere eigentlich ganz normal, wenn jemand zu mir kommt, um, weil es kommt ja auch vor, oder das ist ja nicht eine spezielle Situation. Und Aber er dachte, ich schreibe Manuel Neuer und dann haben wir ein Selfie gemacht, dann bin ich aufgestanden war fast 20 cm kleiner als neuer, aber das hat er anscheinend nicht gemerkt. Hat nur das Gesicht gesehen.
1: Also, also du hast du hast dir dann die Gaudi draus gemacht, du hast dann einfach so getan, als wenn du manuell Neuer wärst. Hast du das nicht aufgeklärt?
2: Ja, aber ich habe es auch nicht im ersten Moment realisiert, weil er kommt an und fragt, fragt für, eine, für ein Selfie und das kommt ja auch manchmal vor, wenn ich jetzt eine, eine unbekannte Person wäre, sozusagen, und dann hätte ich gesagt, ja, nein, sie verwechseln mich, aber ich bin im ersten Moment davon ausgegangen, dass er meinte, ich sei halt Dario Colonia, oder?
0: Also Moment, Colonia. Also sind Sie vielleicht derjenige, der die Pepsi-Werbung gemacht hat? Ich bin vielleicht gar nicht oder Vielleicht warst du das? Kann das sein? Ja, ja genau. genau ja. Ah, jetzt, jetzt klingelt, jetzt klingelt.
1: Aber ich, ich würde das einfach ja, mal vorschlagen, wenn du das nächste Mal in Deutschland bist, dann verkaufst du dich einfach als Manuel Neuer. Dann gehst du da auf nach Straße, das fände ich lustig und dann halten wir drauf. Wir begleiten dich, wir machen das.
2: Ja, ob die Ähnlichkeit so groß ist, weiß ich nicht, aber äh, für, für manche Leute. Oder du, du stellst
1: dich große. einfach ins Tor, du stellst dich einfach ins Tor, ja. so als
0: das total ja, selbstverständlich. Ja. Es gibt, es gibt YouTuber, die sich einfach irgendwelche Trainingsklamotten angezogen haben und auf Trainingsplätze bei Bundesligisten gekommen sind, Dann bekommen wir dich ja wohl in dieselben der Straße. Das Witzige wäre dann, wenn Manuel Neuer nicht mehr reinkommt, weil gesagt wird, äh, nee, Entschuldigung, der ist schon, der ist schon reingefahren, der ist, der ist schon lang drin, nee, das kann nicht sein. So bin ich mal aus, ja. Das, das testen wir, das testen wir, das testen wir. Ja, äh, dann klären wir aber jetzt erstmal auf, warum so viele Menschen in der Schweiz Autogramme von dir haben wollen. Wie hat das denn damals bei dir mit dem Langlauf begonnen? Wann hast du angefangen?
2: Also angefangen habe ich äh, mit etwa elf Jahren, also relativ spät, ist nicht so nicht so klassisch als Kind schon auf dem Langlaufschirn gestanden und ich habe... Ich bin auch ski gefahren, wie fast alle Schweizer. Also das ist fast normal in der Schule oder im Kindergarten. Und dann habe ich auch Fußball gespielt, eben nicht im Tor. aber
0: Ich <lacht> <Man> kann <lacht> sagen, <lacht> der, 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 der Kreis schließt sich schon wieder. Ja. Aber ich glaube, Manuel Neuer hat auch. Ich, hab, ich durfte mal auf Schalke mit Manuel Neuer zusammen trainieren. Und ich meine, Manuel Neuer hätte mir damals in der Pause gesagt, er wäre auch mal Stürmer gewesen in der Jugend, weil ich früher auch, ich war auch im Tor und habe dann auch im Sturm gespielt und ich meine, der wäre auch Stürmer gewesen, also Herr Colonia, okay, <lacht> also,
2: wird noch spannend noch heute. Ja. Ein paar Geheimnisse. Nein, und dann eben, also ich habe immer viel Sport gemacht und auch viel ausprobiert und äh, dann bin ich eher zufällig mal eben so mit elf Jahren mal zum Langlaufen gestoßen und dann äh, ja, hatte ich früh als halt schon Ziemlich Erfolg hat immer ein bisschen Talent für Austauschsportarten. Und äh, dann hatten wir einen Wettkampf bei uns zu Hause im, im Münstertal, ist ja sehr klein, da gibt es sehr wenige äh, Veranstaltungen und Wettkämpfe. Und dann habe ich da die, die Chance gepackt und dann ja, hat es mir sehr gut gefallen und bin halt bis heute beim, <lacht> beim Langlaufen dann geblieben. Also es kam dann das eine zum anderen, nachher die erste Schweizer Meisterschaft und dann bin ich in, mit 15, Jahr, 16 Jahren ins Sportgymnasium und äh, ab dann war schon der Weg ein bisschen vorgespurt gespurt und äh, ging dann zur Richtung äh, ja, Profi, Profikarriere.
0: War ja auch nicht die schlechteste Entscheidung, beim Langlauf <lacht> zu bleiben, hat sich jetzt herausgestellt. Aber du hast äh, eben erzählt, du bist auch Ski-Alpin gefahren, äh, ich glaube bis 1999 und bist dann gewechselt. Warum?
2: Ja... <lacht> Also, sagen sagen viele, viele Leute, aber äh, ich denke, es braucht immer viel Bewegung, also bei mir muss immer etwas laufen und äh, Ski-Alpin wurde mir fast ein bisschen zu langweilig, dann da immer am Lift anzustehen und äh, hochzufahren, also viele Leute sehen das ja umgekehrt oder finden äh, langlauf eher lang langweilig, aber äh, <lacht> ja, mir hat es einfach wirklich Spaß gemacht, da rauszugehen, also man kann auch die Ski nehmen und bei uns halt vor die Haustüre gehen und loslaufen und, äh, und eben sicher auch kam dazu, dass ich sicher auch noch vielleicht ein größeres Talent hatte im, im Langlaufen und dann hat das so mal so einen schleifenden Wechsel gegeben.
1: Kann man zusammenfassen, du bist der typische Schweizer, du nimmst einfach nicht die Fastlane, ne? Du drängst nicht vor, sondern <lacht> du stellst dich immer hinten an. Deswegen hattest ja. Du Problem, okay. also? ja.
2: Okay. Ganz anständiger Schweizer, aber <lacht> <lacht> auf ein bisschen anderen Weg, genau. <lacht>
0: Wann wusstest du dann ganz genau, dass es das mit dir um den Langlauf recht erfolgreich werden könnte?
2: Ja, national lief es ja ziemlich schnell schon gut. Also mit 14 habe ich dann, war ich dann Dritter an der Schweizer Meisterschaft, dann mit 16 wurde ich, ich dann Schweizer Meister. Und dann ja, mit 17, 18 Jahren war ich schon an den Juni Junioren-Weltmeisterschaften dabei und es lief eigentlich einigermaßen gut und äh, war. Hab ich habe immer Fortschritte gemacht und wurde immer erfolgreicher. Auch im letzten Jahr bei Junioren, habe ich eine Medaille gewonnen an der WM. Und äh, ja, hab den großen Schritt habe ich dann nachher gemacht, wo ich mit der, mit der Schule eine fertig war mit dem Gymnasium. Und äh, habe ich auf richtig auf dem Sport gesetzt und äh, viel also nochmals mehr trainiert und habe auch einen großen Leistungsschub gehabt. Und äh, da mit äh, 20, 21 Jahren wurde ich Doppelweltmeister dann. Und bei den U23. Und, äh, ja. Dann, ab dann habe ich schon gehofft, dass es, äh, irgendwie so, so, weitergeht. Aber dass es dann wirklich dann einfach so schnell die ganz großen Erfolge kommen mit dem Gesamtweltcup und Tour de Ski. Und ein Jahr später auch den Olympisieg, Das hätte ich nicht erwartet. Und eben als Schweizer war als ich angefangen war, habe, war es schon ein Erfolg, eigentlich in den ersten 30 zu laufen, also in den Punkten, oder? Und äh, darum ging, ging alles ziemlich schnell nachher bei mir.
0: Ja, wer hat dich denn damals in der Zeit am meisten unterstützt, beziehungsweise wer hat dich entdeckt?
2: Ja, entdeckt, am also, meisten unterstützt sicher meine Eltern. Oder? Ich bin in einem sehr kleinen Tal aufgewachsen, ziemlich abgelegen es äh, ist gerade an der Grenze zu, zu Italien, zum Südtirol. Und äh, da war ich schon sehr auf meine Eltern eigentlich angewiesen. Also, der Skiclub war schon, existierte schon, aber war... Also wenn den Wegkämpfen so, muss ich ja immer mit meinen Eltern reisen und auch die Betreuung und so. Oder die, die Ski hat immer mein Vater gemacht. Und äh, ja, wenn sie jetzt nicht so auch so Freude daran gehabt hätten, und dann wäre es sicher schwierig geworden, da aus dem kleinen Münzertal herauszukommen. Da und äh, darum waren sie für mich schon immer sehr, sehr wichtig und eigentlich bis heute eigentlich die ja die größten Unterstützer und Fans.
0: Also waren die Bus- äh, Busverbindungen und Bahnverbindungen ins kleine Münster eigentlich so gut, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
2: also eine, eine Bahn gibt es ja gar nicht, oder? Also da muss man eine Stunde fahren, bis in Und äh, ja, schon alles ist schon relativ abgelegen. Jetzt, ich wohne ja in der Wurst, da muss man schon über, über zwei Pässe fahren, bis man mal hier ist. Oder schon. Ja, aber trotzdem natürlich sehr schön dafür und äh, auch eine sehr schöne Kindheit gehabt, hat, eigentlich.
1: Weil wir können festhalten, dass, glaube ich, bisher alle Eltern so diejenigen waren, die alle großartigen Sportler auch extrem unterstützt haben. Hast du denn dann irgendwann mal zu deinen Eltern auch gesagt, so, danke? So nach dem ersten olympia ja, danke für damals.
2: Ja, vielleicht sollte ich es öfter sagen, aber ich glaube schon, dass sie wissen, dass ich sehr dankbar bin. Und eben sie haben es immer sehr gerne gemacht, denke ich. Sie waren auch bei allen drei Olympischen Spielen dabei. Also, sie sind auch große Fans und äh, sie genießen das, wenn sie da dabei sein können. Und äh, ja, ich glaube sie sind auch sehr stolz und äh, sind glaube ich, froh haben sie mich da so stark unterstützt. <lacht>
1: Das glaube ich auch, dass die stolz sind. Ja, du hast es gerade so ein bisschen angesprochen und du hast ja auch gesagt, dass du selber im Grunde genommen mit, mit Schieren an den Füßen so ein bisschen geboren worden bist. Aber die Schweizer sind ja eigentlich eher dafür bekannt, dass sie legendäre Abfahrer haben, zum Beispiel mit Paul Akkula, äh, Beat Feutz oder Digi Küsch ähm, oder erfolgreiche Bobsportler wie zum Beispiel Beat Hefti oder Ivo Rüg. Bob gucke ich zum Beispiel auch ganz gerne. Oder halt eben die Skispringer mit dem fliegenden Harry Potter Simon Ammann. Ähm, alles Vorbilder, keine Frage, aber wer war denn damals so dein Vorbild? Hattest du Vorbilder?
2: Ja, eben da, weil ich sehr spät zum Langlauf gekommen bin, hatte ich nicht so die, die ganz großen Vorbilder. Und in der Schweiz fehlten die auch zu dieser Zeit, also es gab schon... <lacht> Früher ein paar Erfolge auch, so, also zwei, es gab bis jetzt zwei Medaillen in Olympischen Spielen, oder bei der, bei der Staffel und im Einzelnen, und, äh, also daher, die großen Vorbilder hatte ich nicht unbedingt, also man kannte natürlich da Björn Deli, weil die große Figur da, hat, als ich angefangen habe, aber, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass er da irgendwie mein großer Vorbild war, also ich sehen war, ich auch eher so als Kind, eher fußball also, AC Milan war immer meine Mannschaft und hatte auch da im Fußball eher fast meine meine Vorbilder. Wer war das? Ja, also das war eigentlich die die ganze Mannschaft und äh, war George Wea war natürlich schon ein bisschen länger her, da war ein großer Stürmer bei AC Milan und danach auch Pirlo und so weiter. Die das waren die ja die, die, die goldenen Jahre vom vom AC Mailand und äh, ja das. War, war als Kind eher Fan und war auch schon einmal ein, ein Spiel besuchen und das war schon,
1: ja. Im legendären San Genau. Ja, jetzt haben sie ja den goldenen Slatan ne? Der ewige Slatan. Ja. Ich
2: komme ja. zu langsam wieder zurück, ja. ja.
1: Das jetzt ähm, gut.
0: Gerade Platz eins, ja.
1: ja. Du trainierst, also beziehungsweise kommen wir jetzt mal wieder zu dir zurück, vom Zlatan, von Slatan zu Darius. ich. Ist auch Manuel. <lacht> ist Manuel. Ähm, du trainierst seit letztem Jahr ja in der Trainingsgruppe äh, von dem Lichtensteiner Kitzbühlsiger, Marco Büchel, äh, auch einer unserer Heißzeitgäste in den letzten Wochen. Und er hat uns so ein bisschen sein Trainingsprinzip äh, oder seine Trainingsphilosophie erklärt und verraten. Und die Essenz des Ganzen, wenn ich das so richtig verstanden habe, ist, dass man am Ende der Trainingseinheit sich richtig, richtig übergeben muss. Also das klingt jetzt nicht wirklich besonders attraktiv, aber Warum hast du trotzdem gesagt, da mache ich mit, da möchte ich dabei sein?
2: Ja, auch also ich mache bei Ihnen im Rotor-Team, also vor allem das Krafttraining, weil klar, sonst die ausdauer Ausdauereinheiten auf den Skiern oder sonst bin ich sonst in der Trainingsgruppe bei uns in der Nationalmannschaft, aber beim Fahren im Kraftbereich habe ich ein bisschen einen neuen Weg gesucht vor, vor zwei Jahren und weil ja, ich bin wie gesagt jetzt 34 und da hat man. Zum Teil hat sich ein bisschen Routine eingeschlichen im Training und da äh, muss man immer ein bisschen neue Wege suchen, damit man auch weiterhin Fortschritte macht und erfolgreich bleibt. Und dann bin ich da auf, auf ihn, Marco Büchel und äh, der Mitch Eder, das ist der, eigentlich der Trainer dort gestoßen und äh, wollte da ein bisschen etwas Neues eine neue Gruppe, die eigentlich Spaß macht, die motiviert sind. Und äh, das hat dann vom Anfang an nicht sehr gut geklappt. Ich kannte Marco Büchse auch schon von, sonst vom, vom Skifahren oder von haben wir schon ein paar mal getroffen und das eben das hat bei ihm Spaß gemacht und äh, sehr professionell und äh, ja darum bin ich da aber habe ich mich äh, dafür für diese Gruppe entschieden ja.
1: Wir haben Ihnen übrigens auch verraten, dass wir heute mit dir sprechen, deswegen liebe Grüße an dieser Stelle von ihm. Ähm, aber lustigerweise erzählte uns Marco Büchel damals nämlich auch, dass er dieses neue Trainingsprinzip, das hat, glaube ich, irgendwie ein Holländer angewandt bei ihm, äh, genutzt hat, als er an, an demselben Punkt war wie du, dass er gesagt hat, ich muss mich irgendwie neu motivieren, ich brauche jetzt irgendwie neuen Input. Also im Grunde habt ihr da ja auch die Gemeinsamkeit. Ist das dann auch so, dass ihr sagen könnt, ihr, ihr fühlt da das Gleiche?
2: Ja, vielleicht schon. Also eben ist auch spannend, dass es sind ja ganz unterschiedliche Sportarten dort am Trainieren. Also ich bin eines der einzigen an Langläufen, sind Skifahrer, auch Skicross, Tennisspielerin und so weiter. Und äh, schlussendlich haben alle das gleiche Ziel und äh, möchten besser werden und gegenseitig pushen. Und äh, auch bei ihm, ich denke, er war in, bis im hohen Alter oder Sportleralter war er sehr erfolgreich und äh, hat jetzt schon einen guten Weg, glaube ich, gefunden, auch mit dem, mit dem Training, wo er sich noch nochmals motivieren konnte. und äh, ich hoffe, das passt dann auch für mich ja, so, so gut.
1: Jetzt war ja die Trainingsvorbereitung für die kommende Saison ein bisschen anders, auch durch die Corona-Pandemie geschuldet. Wie hast du dich denn jetzt vorbereitet? Wie bist du fokussiert geblieben?
2: Ja, also wir konnten zum Glück eigentlich ziemlich normal trainieren, da wir meistens auch draußen sind, auch da beim, beim Lockdown im März, April. Also hatten wir auch ein bisschen also Saisonende, also hatten wir ein bisschen Pause. und äh, ja und nachher bin ich relativ normal ins Training eigentlich eingestiegen zuerst haben wir in kleinen Gruppen trainiert oder auch viel alleine und äh, auch eben im Kraftraum da wir einen Privatkraftraum haben gab es eigentlich immer Möglichkeiten in kleinen Gruppen zu trainieren und äh, also ja vom, ich glaube vom Training her war ich nicht sehr eingeschränkt das war schon immer ein bisschen speziell und äh, ja wir konnten auch ein bisschen weniger reisen als, als sonst aber es äh, ja, spielt eigentlich alles nicht so eine Rolle also man kann eigentlich auch hier zu Hause gut trainieren und äh, ja, und klar, also, fokussiert bleiben, ich gehe einfach davon aus, dass das Wettkämpfe dann stattfinden im Winter, oder das ist äh, dass, dass dann noch die große Frage, wie es genau aussieht, aber ich gehe davon aus, dass es auch Weltmeisterschaften gibt, ein Oberstdorf das ist ein großes Ziel für mich nochmal und äh, so kann ich auch fokussiert bleiben und mich auf, auf das Training konzentrieren und sich aber einfach so trainiert, wie, wie eigentlich immer.
0: Die Daumen sind dafür gedrückt, dass es dann auch einen Winter gibt. Wir hoffen das natürlich auch. Aber würdest du sagen, trotz der ganzen negativen Dinge, die wir alle mittlerweile über Corona erfahren haben, hast du auch irgendwas Positives daraus gezogen? Und wenn ja, was ist das?
2: Ja, positiv. Äh, es war, hat äh, vielleicht, dass man ein bisschen da eben, glaube, es gegen den meisten Leuten, so, dass man ein bisschen runterfahren muss, vielleicht oder äh, kann. Und. Äh, war dann auch halt mehr zu Hause, ein bisschen weniger unterwegs und halt, ja, gemerkt, dass es auch hier eigentlich schön ist und ein bisschen mehr Zeit. Wir haben, also, ich habe dann auch geheiratet im Sommer und ähm, das war eigentlich ein guter äh, Test noch einmal mit, mit meiner Frau. auf das, äh, Bestanden auch, also, gesagt, man ja, kann sagen,
1: bestanden. Prüfe, ja. wer sich ewig bindet. Ne? Ja, genau. <lacht> so, ja, ja. Herzlichen Glückwunsch von dieser Stelle. Ja, danke, ja.
2: Danke.
0: ja. Am 27. geht es aber dann äh, für euch endlich los mit der neuen Langlaufsaison in Ruka in Finnland. Was hast du dir vorgenommen? Welche Ziele hast du dir für die kommenden Saison gesteckt?
2: Ja, das, wie erwähnt, also die, die großen, also das große Ziel ist eigentlich die, die Weltmeisterschaft in Oberstdorf. Also mit, mit 34 Jahren kann ich nicht mehr bei jedem Rennen vielleicht die gleiche Leistung bringen wie mit 23 Jahren. und Da konzentriere ich mich auf auf die großen Rennen und auf die, auf die Meisterschaften und daher möchte ich dann vor allem da in Oberstdorf schnell laufen und auch um die Medaillen kämpfen.
0: Also kann man nochmal sagen, Dario Colonia will in Oberstdorf nochmal Weltmeister werden.
2: Will. Ja, das kann man sagen. Ja. Also, also er hätte äh, nichts man, dagegen. Ja.
0: <lacht> ja, also im Medaillenschrank wäre noch so ein bisschen Platz.
1: Ja,
2: Platz ja. Ein bisschen. Also bei Olympia, Olympia lief es immer sehr gut, bei, bei der WM also auch nicht schlecht, aber da habe ich noch ein bisschen Potenzial. Und äh, Oberstdorf liegt mir eigentlich sehr gut. Also ich hatte schon sehr gute Rennen auf der Tour de Ski und sonst im, im Weltcup. Und äh, darum, also ich freue mich auf die Rehe, wenn sie dann wirklich auch so stattfindet. Und dann hoffe ich, dass es da nochmals äh, aufgeht.
0: Ja, du hast es gerade angesprochen, der Rennkalender ist ja auch gespickt mit lauter Highlights. Die Tour de Ski zum Beispiel Anfang Januar in der Schweiz und in Italien. Diese Tour hast du bisher viermal gewinnen können und unter anderem die Nordische ski -WM in Oberstdorf Ende Februar, Anfang März. Du bist äh, schon mal Weltmeister geworden im Skiathlon in Valdi Fiem 2013. Wie gehst du äh, so eine Weltmeisterschaft an? Was muss für dich alles stimmen oder anders äh, oder auch passen, dass du das Gefühl hast, ja, heute ist ein guter Tag, da könnte es
2: richtig gut für mich werden? Ja, gut, also die Vorbereitung, die läuft eigentlich immer seit Jahren, oder? Man muss. Äh wenn man dann die WM kommt, muss man bereit sein, muss man körperlich fit sein, sonst äh, kann man schon mal gar nichts holen und äh, darum ist jetzt äh, der Sommer war sicher sehr wichtig. Also, man sagt ja auch, die, die Langläufe werden im Sommer gemacht. Also das meiste Training findet jetzt statt. und äh, wenn die, die Verfassung dann gut ist und klar ist, das heißt nicht, nicht nur, dass nur die WM wichtig ist. Ich möchte auch sonst ein paar gute Wettkämpfe zeigen, im Weltcup oder auch in der Tour de Ski dass ich auch ein bisschen Selbstvertrauen vielleicht holen kann, dass ich sehe, dass die die Form passt und äh, ja und am, Tag, am Tag X muss dann alles aufgehen oder so. das Material ist bei uns sehr entscheidend die Tagesform und äh, ja das ist, muss einfach alles alles passen und sonst kann man glaube ich keine keine Medaille gewinnen.
1: Aber wie ist das bei dir? Also der, der deutsche Skialpine Linus Strasser hat uns gesagt, also er hat am liebsten so Wetterbedingungen, alles verhagelt, neblig, es ist total kalt, sodass alle anderen Leute keinen Bock haben, irgendwie da runterzufahren. Das sind so seine Bedingungen. Was, was sind so deine Bedingungen? Also wie muss der Schnee sein? Wie muss das Wetter sein?
2: Ja, ich nehme alles. Also <lacht> 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 das, ist mir egal. Das Problem ist, wenn es dann schön ist, oder, dann ist es auch nicht ideal für ihn. Oder dann... Äh muss auch bei schönem Wetter bereit sein, oder?
0: Ja. Und, äh, das ist der Unterschied, warum er halt noch nicht so viel gewonnen hat, vermutlich. <lacht> im Nein,
2: ich im im ich ich immer zu so gutes dann Wetter. Schwanz Spaß, wie das ja, ja. <lacht> Nein, aber ich glaube, typisch typischen bei nicht. Die gibt es nicht. Aber äh, wichtig ist bei uns immer, dass der Skigur läuft. damit ist es dann ist egal, ob es regnet oder schön ist oder äh, ja. Die Ski müssen gut laufen und wir müssen eher im nassen Bereich sind, einfach gut. Darum habe ich auch nicht so Probleme, wenn es regnet und schlechtes Wetter ist. Okay.
0: Aber es macht als Athlet doch schon mehr Bock, wenn ich sag mal, wenn wir Bilder wieder haben, wo wirklich auch die Umgebung voll Schnee, voll Schnee ist. Ich habe letztes Jahr, glaube ich, und auch in dem Jahr davor immer wieder auch Bilder gesehen, wo es dann nur diese ähm, ja, die eure Leuten gab, die quasi auf fünf Meter oder zehn Metern weiß, wann da drum war es gefühlt Sommer. Das, wie, wie, was, was macht das mit dir als Athlet? Fühlst du dich auch irgendwie besser, wenn es dann, wenn es komplett weiß ist, wenn man weiß, jo jetzt ist Winter?
2: Ja, ganz klar. Also das sind auch, sind auch Bilder, die, die wir Athleten sehen möchten. Und äh, eben letztes Jahr war es schon, war ein schlechter Winter, vor allem in tieferen Lagen und äh, das macht sicher viel weniger Spaß, wenn es nur eine weiße Spur gibt da im ja, mit der braunen Umgebung und da äh, also freue ich mich natürlich immer, wenn, das, wenn es Schnee gibt. Und natürlich auch zu Hause, damit ich nicht nur äh, auf einer 5-Kilometer-Spur laufen kann mit Kunstschnee, sondern dass man überall hingehen kann und alle Täler ablaufen. Das macht viel mehr Spaß und auch ja, für den Sport, um einen Sport zu verkaufen, ist es immer besser, wenn es wenn Schnee hat. Und äh, ich glaube, die die letzte WM in Oberstdorf war eigentlich sehr schön, das war 2005 wenn man da die Bilder noch ein bisschen im Kopf hat. Und das da war,
0: wo Laura Gimmler als Tannenbaum aufgetreten genau. ist. Ne? Unsere, die hatten wir auch schon im, im, im Podcast. Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Hervorragend. Wo ja, oh, wir äh, wieder beim Bundestrainer dann wären. Genau, da sind wir wieder beim Bundestrainer und auch wieder in Oberstdorf. Du hast eben schon gesagt, dass du dich sehr darauf freust, beziehungsweise die Strecke, die ja auch gut liegt. Jetzt hat der deutsche Bundestrainer Peter Schlickenrieder ja gesagt, äh, dass Oberstdorf einer der schwersten Strecken äh, oder dass in Oberstdorf einer der schwersten Strecken auf euch Athleten wartet. Was bedeutet das für dich? Ja,
2: dann ist gut. <lacht> Marke! <lacht>
0: Kitzelt dich das noch mal so, wenn, wenn es heißt? Ja.
2: Ich bin eigentlich ein äh, ein Kapazitätsläufer. Also Ich mag äh, harte Strecken. Das nicht. Und da kommt auch wieder ein bisschen das Alter im Spiel. Mit 34 bin ich nicht mehr der Schnellste auf der Zielgerade. Und darum habe ich nichts dagegen, wenn, ja, wenn es eine Möglichkeit gibt, um das Rennen schon früher zu entscheiden. Also bei einem langen Schlussaufstieg zum Beispiel. Und der, der Burgstahl ist natürlich äh, perfekt dafür. Es ist sehr lange, sehr eine harte Strecke. Und wenn man da wirklich gute Beine hat, dann kann man da weglaufen und äh, sich von den anderen distanzieren. Und das ist bei einer bei einer einfachen Strecke nicht immer möglich. Da gibt es kommt es dann zum so einen Massensprint am Schluss bei einem Massenstadtrennen. Und äh, ich glaube, das ist in äh, eben in Oberstdorf nicht der Fall. Da gibt es eben eine kleine Gruppe, wenn überhaupt, oder so, so sogar einzelne Athleten, die da ins Ziel laufen. Und da gewinnt sicher äh, der Stärkste. Und äh, eben auch in Sochi. Wo es mir sehr gut lief, 2014, da war eigentlich ein ehrlicher Anstieg, also der war sieben Minuten lang, vom tiefsten Punkt bis ganz oben und da ging es mir eigentlich immer sehr gut auf. Und darum, ich mag eigentlich die langen Aufstiege, aber schlussendlich müssen die Beine halt immer mitmachen und äh, ja, das ist äh, das Wichtigste.
0: Das, das finde ich nämlich mal ganz spannend. Wenn du dir so eine eigene Strecke bauen könntest, also quasi, könnte ja vielleicht sogar mal passieren bei den ganzen Erfolgen, die du äh, gewonnen hast, so eine klassische Dario-Cologna-Strecke. Wie würde die aussehen? Ähm, was muss die mitbringen? Und an welchem Ort sollte die liegen?
2: Ja, also, Wenn ich jetzt eine Strecke, eine Lieblingsstrecke von mir aussuchen müsste, dann wäre es wahrscheinlich schon die in Sochi, von den Olympischen Spielen. Und äh, auch die Höhenlage war nicht schlecht, das war da 14, 1500 Meter, das ist für mich auch kein Nachteil, ich wohne hier in der Wos auf 1500 Metern, Am ich, das kann ja zum Teil ein bisschen mehr Mühe, darum würde ich es ein bisschen schon höher bauen, die Strecke. Und äh, eben gesagt, also der, lange, der lange Anstieg oder Schlussanstieg, das passt mir eigentlich sehr gut und so einen würde ich auch reinbauen und den gibt es ja in, in Oberstorf. Also kann ich mich nicht beklagen, also muss nur noch schauen, dass ich dann auch fit genug bin. Ich werde mir das
0: angucken in Oberstdorf.
2: Sehr gut. <lacht>
1: Wäre auch super, wenn du mal gefragt wirst, hast du eine Lieblingsstrecke? Ja, meine. Ja. Eigene. Meine ja, eigene. Ja.
2: Ja, man mag ja immer die Strecken, wo man erfolgreich war oder schnell ist. Oder, oder Dann hast auch. du ja
0: viele. Ne? Ja.
2: Ja. Obwohl, ja.
1: obwohl das Lustige ist, dass Marco Büchel mal gesagt hat, Garmisch kann er überhaupt nicht leiden, aber da war er immer am erfolgreichsten. Mhm. Kannst du dich noch daran erinnern? Das hat er nämlich gesagt. In Garmisch war er immer am äh, erfolgreichsten, obwohl er die Strecke überhaupt nicht mochte. Aber okay.
0: Der ähm, hat ja auch manchmal gejubelt, wo er gedacht hat, er hätte ein Riesending in im in, in, in Schnee und am Ende da. war er dann 49. <lacht> ja, okay, ja. Komischer Typ, <lacht>
1: ne? Sorry, Marco. <lacht> Genau, jetzt haben wir ja gerade so ein bisschen darüber gesprochen, Corona bedingt, dass alles so ein bisschen anders ist und aufgrund der Corona-Krise ja in Zukunft vielleicht auch keine Zuschauer an der Strecke zugelassen äh, sein werden. Jetzt hast du ja einen legendären Fanclub, und zwar den Dario Colonia Fanclub, der normalerweise am Streckenrand immer ordentlich Stimmung macht mit Kuhglocken und großem Geschirr. Ähm, wie sehr würde dich das denn jetzt schmerzen, dass dieser Support eventuell in der Saison fehlt?
2: Ja, es wäre natürlich schon schade. Also es äh, macht schon mehr Spaß mit, mit Zuschauern und äh Eben auch der, der Fanclub, der da sehr präsent ist und mit den Kuhglocken äh, schon fast legendär ist da im Weltcup. Also das würde sicher sicher fehlen und äh, auch die ganze Atmosphäre ist ohne Zuschauer nicht das Gleiche. Aber äh, ja, ich glaube trotzdem, bei, bei unserer Sportart wäre es vielleicht weniger schlimm, jetzt zum Beispiel beim Fußball oder so. Also wir spielen ja nicht oder wir laufen nicht in einem Stadion, wir sind auch viel draußen oder im Wald unterwegs, wo es nicht so viele Zuschauer gibt. Also wir, wir kennen diese Situation und äh, ja, darum... Ich glaube, das muss man wahrscheinlich auch akzeptieren, dass, wir, dass, es nicht so viel Zuschauer geben wird, diesen Winter. Dafür hoffe ich, dass, äh, dass die Wettkämpfe allgemein stattfinden und auch dann, für uns ist fast wichtig, dass sie auch im, im Fernsehen dann übertragen werden, dass wir Leute das anschauen können und, äh, aber ganz klar, also, wäre immer schöner mit, mit einer guten Stimmung oder wie zum Beispiel in Oslo am Holmenkollen, wo da 50.000 und noch mehr Zuschauer sind, jedes und der Jahr. König. Und das, und der König. Der König, genau. Ja. Das ist schon ein anderes Langlaufen und motiviert dann schon, wenn man da den Aufstieg da hochläuft. Ne?
1: Ja, und wenn du es dir backen könntest, du würdest du dir wahrscheinlich so einen Fan am liebsten an so einen Aufstieg stellen, ne mit so einer Kuchel. So, einer darf kommen, <lacht> einer darf
2: kommen. Ach, <lacht> ach, <lacht> einer. einer geht immer, oder?
1: Einer geht immer. <lacht> ähm, Schmerzhaft war aber auch äh, das hier, denn dass auch eine Goldmedaille zwei Seiten hat, äh, das musstest du als erfolgreicher Profisportler auf schmerzhafte Weise leider auch kennenlernen. Ähm, denn du hast ja in der Vorbereitung auf die Olympiasaison 2013, 2014 beim Joggen mehrere Bänderrisse im rechten Fußgelenk zugezogen. Was ist da genau passiert?
2: Ja, also ich war da am, am 11. November, das kann ich mich gut erinnern, da wir hatten Testrennen am, am Vormittag und ich war sehr gut in Form schon also habe schon gemerkt dass alles sehr gut passt äh, die letzten Vorbereitungen für, für die Saison und es war das natürlich und dann hatten wir äh, am Nachmittag ging ich noch ein bisschen auslaufen und wirklich 100 Meter vor der Haustüre ja Fuß also, ich ausgerutscht auf einer auf dem, ja, so einem Eisblater und dann war alles also alle Bänder am Fuß gerissen <lacht> praktisch und äh, ja das war schon äh, ziemlich also schmerzhaft, auch, auch mental weil ich war mich sehr gut vorbereitet ich habe mich äh, war dann in der besten Phase meiner Karriere und äh, habe mich sehr auf die Olympischen Spiele gefreut und in diesem Moment war es dann wirklich ungewiss ob ich ob es überhaupt schaffen werde zum am Start zu sein und das ja war schon schwierig aber äh, ich habe dann einfach sofort sofort nach vorne geschaut und äh, habe als, als als Chance angesehen und Du wolltest trotzdem alles versuchen, um da dabei zu sein.
1: Okay, auch da hast du wieder ein bisschen untertrieben. Es war wirklich alles kaputt, Innenband, Außenband, äh, so wie sind es am rechten oberen ja. Sprung. Genau. Ähm, normale Menschen würden ja dann jetzt sagen, okay, Olympia in Sochi kann ich abhaken. Aber bei dir war das dann anders. Denn nach fünf Wochen hattest du schon wieder Langlaufschier unter den Füßen fünf Wochen nach der OP. Ähm, mhm. War da nicht der ein oder andere, der dabei, der gesagt hat, okay, der Kolonia, der ist jetzt komplett verrückt geworden. Sowas kann einfach nicht funktionieren.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Du ja. hast <lacht> <lacht> nie gefragt,
1: also, ne? Das hat Klar, es war
2: schon alles ein bisschen, äh, es ging alles sehr schnell vorwärts. Und, aber das wussten wir auch. Es hatte sicher auch ein super Team, und also auch die, die Operationen verlief sehr, sehr gut. Und äh, ja, wir haben eigentlich nicht so also klassisch operiert. Man hat so einen, ich habe so Bänder. So ein äh, habe ich verbunden, die, die Knochen. Mhm. Mit so elastischen Bändern, damit ich eigentlich trotzdem äh, den Fuß belasten kann. Und, äh, normal operiert man das auch mit Schrauben, aber mit Schrauben kann man wirklich sechs Wochen dann gar nichts machen. Und äh, ja, schlussendlich ging alles sehr, sehr gut auf und äh, wir hatten einen straffen Zeitplan, wir wussten, wir haben nicht viel Zeit. Aber äh, ja, trotzdem also habe ich nichts riskiert, also ich, ich habe ein gutes Gefühl und ich wusste, ob mein Fuss, wie sich mein, mein Fuß anfühlt, ob ich ihn belasten kann und äh, ich hatte auch nach der nach der Olympia hatte ich keine keine Probleme mit dem Fuß mehr. Also es hat alles sehr gut geklappt, und äh, aber sicher hat man da ein bisschen mehr Gas gegeben, wenn man mehr Zeit gehabt hätte, dann wäre das alles nicht so schnell vorwärts gegangen.
0: Du hättest dir das ja auch sparen können, ne? also ganz im Ernst, du hast gerade eben gesagt, 11, am 11. November ist das passiert. Mhm. Ja, genau. ja, da hättest du auch nach Köln kommen können und hättest Karneval feiern können an dem Tag. Dann hättest du dich nicht verletzt, kann ich dir ja. jetzt schon sagen.
1: Ja, besoffene Menschen ich verletzen kann. sich nicht, ne? das ist so. Am nächsten Mal einfach Am wieder. nächsten Mal, genau. <lacht> Am nächsten mal, ne? ja. Also äh, der Iron Man in der Läufe und wie unkaputtbar du bist, äh, hast du dann direkt im ersten Rennen bei den Olympischen Spielen in Sochi gezeigt. Im Skirathlon über die 30 Kilometer hast du dir dann direkt mal die Goldmedaille gesichert. Macht man ja dann so, ne? nach so einer Operation. Ja, ja. Äh, also nur knapp drei Monate nach deiner Bänder-OP. Und über die 15 Kilometer Freistieg gab es dann äh, bei denselben Spielen dann auch nochmal Gold. Hattest du denn damit gerechnet, dass das so gut für dich laufen könnte?
2: Nein, das ist natürlich nicht damit konnte ich nicht mehr rechnen. Also vor, äh, vor der Verletzung wusste ich, wirklich, dass ich sehr gut drauf bin und ich habe auch im Vorjahr Gold und Silber gewonnen an, an der Weltmeisterschaft. Und äh, wie gesagt, war da wirklich in den besten Jahren meiner Karriere, aber äh, nach der Verletzung äh, war das alles sehr ungewiss. Und, äh, aber äh, ja, ich habe einfach alles versucht und habe gesagt, ich, ich probiere wenn es dann nicht aufgeht, dann. Dann habe ich alles versucht, weil sonst muss ich wieder vier Jahre warten bis zu den nächsten Olympischen Spielen und dann weiß man nicht, was da noch ist, ob ich da noch überhaupt dabei bin oder äh, ob es noch so gut läuft und so weiter und ja, darum äh, konnte ich nicht damit rechnen, aber äh, die Form hat einfach dann auch im richtigen Moment sehr gut gepasst. Ich habe praktisch keine Weltcup-Rennen gel gelaufen vor, vor Olympia, vielleicht war ich auch ein bisschen frischer und... Äh, Kopf Kopf bereit und aber dass ich da gerade dann zweimal Olympiagold gewinne, das äh, hätte ich dann selber eigentlich nicht erwartet. Ja.
1: Das waren ein bisschen auch deine erfolgreichsten Spiele, ne? Genau, ja. ja aber bitte für Peking ja. nicht vorher nochmal verletzen, das ja. wäre. Ja.
2: Mal schauen, ne? Ja. Vielleicht. Ja. Wenn es nicht anders ja. geht, dann wähle ich den gleichen Weg. Ja.
0: Oder du kommst nach Köln Karneval feiern. Also ja. eben geklärt. Ja. Ja, nächstes Jahr, ähm, Köln. nächstes Jahr Köln, sehr gut. Haben wir ja. fest abgehakt, ja. nächstes Jahr Köln. Ja,
1: Cologne in Cologne.
0: Genau. Warst du schon mal Cologne. in Köln? Nein. Siehst du? Köln war das noch nie, nein. Dann ist es ein Anreiz, das, das machen wir. Ja. Das machen wir, sehr gut. Ja, war das dann auch so dein persönliches Karriere-Highlight oder welche, welche Momente sind dir besonders in Erinnerung geblieben? Ich meine, da gab es ja einige.
2: Ja, eben dieser Sieg, der erste Sieg dann in, in Sochi, beim Skiathlon, das war schon ein, ein sehr großer Highlight. Äh, das war auch ziemlich emotional. Es ist ein bisschen alles aufgekommen, die letzten drei Monate, die die ganzen ja, Anstrengungen, die Operation und die die Zeit in der Reha und so weiter. Also das war schon, und auch, ich hatte wirklich gesagt, ein super Team, die super unterstützt haben. Und äh, ja, nur dank ihnen war das, das möglich und dass man das da zusammen feiern konnte, das war schon für mich ein, ein sehr großes Highlight. ja
0: Dann nimm uns da mal so ein bisschen auf die letzten 300 Meter mit. wie Was fühlt man da gerade mit diesen ganzen Verletzungen im Vollgrund? Im Nimmt man das schon da wahr oder ist man da noch so in dem Tunnel drin?
2: Ja, also es war eben das war ein also 30 Kilometer. Und äh, da ging es einen sehr langen Aufstieg hoch, wie erwähnt. Und äh, die Gruppe wurde eigentlich immer kleiner und kleiner. Und am Schluss, bevor es da ins Stahlen unterging, waren wir noch. Oder kurz davor waren wir noch zu viert. Und äh, ja, und da habe ich den letzten Meter noch, noch angegriffen und hatte eine, eine kleine Lücke, bin ein bisschen weggekommen und äh, ja, auf den letzten Meter musste ich nur schauen, dass ich da heil um die letzten Kurven rumkomme und dann konnte ich diesen kleinen Vorsprung eigentlich bis, bis ins Ziel retten und das, äh, ja, wenn man da so weiß es geht um Olympia gold man hat einen kleinen Vorsprung und das ist am besten, dass man nicht zu viele Gedanken da im Kopf abspielen, dass man sich einfach konzentriert, so schnell wie möglich ins Ziel zu laufen und dann nachher erst zu jubeln.
0: Sonst stolpert man noch, das wäre natürlich dann bitter.
2: Ja, und das Kurz. ist mir eben auch schon passiert. Das ist oh,
0: hau raus. Wie hat sich das angefühlt? Finde ich auch spannend.
2: Ja, ich bin ja bei meinen ersten Olympischen Spielen in Vancouver habe ich auch also den 50 Kilometer Freistil gewonnen. Beim 50 Kilometer Lauf, im letzten Tag, bin ich ja in der Zielkurve, bin ich eigentlich gestürzt. Also war, äh, auf, auf Medaillenkurs. Das war ja, äh, hat noch Axel Teichmann, hat am Ziel mehr gewonnen. <lacht> ich war eigentlich <dann> gleich <lacht> auf mit ihm und, und Peter Nordtug war noch dabei. Der war, hätte wahrscheinlich ohnehin gewonnen und, äh, aber ich war wirklich an zweiter Position und bin da wirklich auf 200 Meter vor dem Ziel ausgerutscht und äh, habe da eigentlich eine, eine Medaille vergeben, also das war schon, ja, ja nicht. Ein, sehr, sehr ärgerlich, ja, also das das kann auch passieren beim, beim ja, beim Langlaufen, aber eben, weil die Alpinen haben dann haben es dann noch schlimmer, also ein Einfehler oder so, das kann, das kann immer passieren, das gehört auch auch dazu, aber ein Sturz äh, 200 Meter vor dem Ziel beim Langlaufen ist schon eher ungewöhnlich.
1: Aber was ich total bitter finde, weil du ja gesagt hast, es waren 50 Kilometer, wenn man halt eben Kilometer 49 dann stürzt, das, also ich, ich würde dann weinen. Muss <lacht> ich Boxer ehrlich sagen. Oder? Ja, oder gegen Boxerkauern. Ja, ja, ja. Vor, vor 49 Kilometern. So, ja. ja, 49 ja, paar, Kilometer, das muss man sich mal reinziehen. Ein paar
2: Tränen gab es wahrscheinlich schon, aber ich ja. äh, konnte mich ja trösten, dass ich ja, zum Glück trotzdem meine Goldmedaillen gewonnen habe. Dann war es sicher ein bisschen einfacher. Und... Äh, und eben beim 50 Kilometer gibt es ja noch die Geschichte von Sochi. Da habe ich auch einen Kilometer vor dem Ziel ich einen Ski gebrochen. Also bin ich gestürzt und einen Ski gebrochen. Mhm. Und das war eine sehr eine ähnliche Situation. Klar, die Gruppe war noch größer, und äh, aber ich war noch vorne dabei und noch alles offen. Und äh, ja, darum im 50 Kilometer habe ich noch ein bisschen eine, eine Rechnung offen bei den Olympischen Spielen. Und äh, ja, vielleicht klappt es dann äh, trotzdem noch.
0: Also bist du in Peking dabei? Ja, das muss ich fast, ja. Ah,
1: ja. Ich merke das,
0: definitiv.
1: Ja. Und wir halten nochmal fest, alle, die hier in der Heißzeit waren, werden natürlich alle Gesamtweltcupsieger, Olympiasieger, ja. Weltmeister und so weiter. Das trifft so ein, ist so.
2: Zum, ja, das
0: Gute ist ja jetzt, wir hatten zum Glück noch keinen anderen männlichen Langläufer, sonst wäre es jetzt schon wieder ja. schwierig geworden. Ja. Belassen wir das so, ja. Ja, ja dann belassen wir das so, sehr gut. Ja, eine Frage, die sich mir dann immer stellt, bei so einem erfolgreichen Sportler wie dir, Fühlt sich jede Medaille oder jeder Sieg da gleich an? Ich meine, nehmen wir mal die vier Olympia, die Olympischen Goldmedaillen. Wird das zur Routine und wie schafft man sich, wenn man auf dem Olymp steht, immer wieder neu zu motivieren?
2: Also zur Routine wird es sicher nicht. Also ein Olympiasieg ist so etwas, eigentlich Großes und äh, in unserem Sport oder allgemeinem Sport. Und äh, das ist immer wieder ein Highlight. Und äh, ja, Eben, dass es das auch bei mir dann immer so gut aufgegangen ist und dass ich jedes Mal oder bei den Olympischen Spielen auch eine Medaille gewinnen konnte, ist nicht selbstverständlich. Und äh, ja, die erste war sehr schön, weil es halt die erste war in Vancouver, auch vielleicht ein bisschen unerwartet. Und dann, wie gesagt, in Sochi gab es da die Geschichte mit der Verletzung. Und auch Beyong Chang war sehr schön, weil ich hatte da im 16, 17 nicht unbedingt meine besten Jahre und äh, dann gibt es schon die ersten Leute und die Kritiker, die einen dann ein bisschen abschreiben und so, und dann, wenn man nochmals zurückkommen kann, auch mit, mit 32 nochmals Gold gewinnen, das ist, war auch für mich sehr, sehr schön, also, ja, also, das ist immer wieder ein Highlight und, äh, ja, es ist einfach, sehr, sind sehr schöne Emotionen, so einen, einen Sieg zu erleben, also sei es auch an Olympia oder bei der WM oder auch, sonst auch ein kann auch ein Weltüberrennen sein, und ich glaube, das ist auch etwas, das mich eigentlich motiviert und mich immer wieder hat, Arbeiten und äh, noch eine Saison Angriff zu nehmen und, und äh, ja und das macht mir immer noch sehr viel Spaß. Das gehört eigentlich dazu. also Ich, find, ich muss, muss Spaß haben, motiviert sein, zum, um hart zu arbeiten, sonst komme ich nicht mehr an, an dieses Niveau heran. Ja.
0: Genau, das wäre jetzt auch die nächste Frage gewesen, was dieses Erfolgsrezept ist. Ich meine, äh, Julia hat es eben vorgelesen, deine ganzen Erfolge, die hohen Erwartungen immer wieder zu erfüllen und dann dem Druck nicht, unter dem Druck auch nicht zu zerbrechen. Ich meine, es ist ja auch eine Last, immer wieder als Favorit äh, zu starten. Oder würdest du sagen, boah, sowas liegt mir einfach? Ich
2: ja, also ich denke schon, dass das liegt mir eigentlich gut. Also Ich habe gerne ein bisschen Druck und die, die großen Anlässe wie Olympia, das macht mir irgendwie auch mehr Spaß. Da Die, die Aufmerksamkeit ist größer. Ich, ich weiß, andere haben Mühe damit. Also aber ich, ich habe das gerne es macht mir wirklich Spaß wenn es um noch mehr geht und klar äh, die Erwartungen sind immer groß weil man sagt immer bei Olympia schaut ein bisschen die ganze Nation zu bei meiner WM sind es vielleicht nicht mehr die die Langlauffans oder die Sportfans aber äh, Olympia läuft wirklich fast für ein für ein Land und da äh, sind die Erwartungen schon immer groß weil ich auch immer sehr im Vorfeld viel Erfolg hatte aber äh, bis jetzt hatte ich nie Probleme damit und äh, ich konnte da immer eine, fast meine beste Leistung abrufen, wenn es drauf, um, drauf ankam, genau. Ja.
0: Gab es denn auch schon mal den Punkt, wo du dachtest, mir fehlt die Motivation, ich habe eigentlich alles gewonnen. Äh, was soll da noch kommen? Es reicht Schia an die Wand?
2: Nein, also bis jetzt noch nicht. Darum bin ich <lacht> immer noch dabei, ja. Und äh, ja, klar, so ein bisschen nach, nach Olympia in Pyeongchang war es vielleicht schon so ein kurzer Gedanke, ob es aber äh, ich habe dann die, die Vorbereitung eigentlich wieder aufgenommen im Frühling und habe gemerkt, dass ich mit Spaß dabei bin und dass ich motiviert bin und äh, eigentlich noch hungrig bin. Das ist eigentlich wichtig, um weiter weiteren Erfolg zu haben und das, ja, klar, es äh, wäre immer schön, da irgendwie im Höhepunkt aufzuhören, aber man weiß auch nicht genau, wann der kommt und... Äh, Darum, solange ich Freude daran habe, mache ich noch weiter und dann, dann schauen wir was noch, was noch rauskommt.
0: Ja, definitiv. Gibt es denn auch irgendwelche Rituale vor einem Wettkampf, die du strikt einhältst?
2: Nein, also nicht unbedingt. Also ich bin nicht so Rituale oder so. Klar, wenn nicht, wenn es die Vorbereitung als Team immer sehr sehr ähnlich oder man geht da irgendwie zweieinhalb Stunden, dreieinhalb Stunden vor dem Wettkampf essen und dann. Ja, die die Vorbereitung, eine Stunde von einem Einlaufen, ist und so weiter, das ist alles ja, sehr ja, ich weiß genau was ich wann mache, aber äh, ein speziellen Ritual habe ich in dem Sinn nicht. Ja, also.
1: Wir, wir haben ja eben schon gehört, also bist sehr erfolgreich über die 15 Kilometer, vor allem bei den Olympischen Spielen auch gewesen. Jetzt hatten wir vor ein paar Wochen Deutschlands beste Langläuferin bei uns hier in der Heißzeit. Laura Gimner, die gesagt hat, sie würde gerne mal 50, 70 Kilometer laufen, weil das jeder Langläufer mal gemacht haben müsste. Diese Distanzen kennst du halt eben auch. Wir haben ja gerade darüber gesprochen. Sturz, Materialbruch bei Kilometer 49. Sehr, sehr bitter. Aber du bist halt eben über diese Distanzen auch nicht weniger erfolgreich gewesen. Wo liegt denn diese Faszination an diesen Marathonstrecken. Also wie würdest du das beschreiben? Also was macht das mit dir, wenn du, wenn du diese 50 Kilometer dann auch läufst?
2: Ja, also die 50 Kilometer sind halt auch, ich glaube, die, die Königsdisziplin, weil bei uns Langläufer oder die, die Damen oder die Frauen, die laufen halt 30 Kilometer. Und, ähm, aber äh, ja, die 50 haben schon ein bisschen so einen Mythos und äh, ja, bei uns. Der Unterschied ist sicher nicht, nicht, so groß wie bei den Läufern, die jetzt zehn Kilometer auf der Bahn laufen und dann einen Marathon, das ist, unterschiedliche unterschiedlicher Läufer. Bei uns kann man wirklich gut auf 15 und 15 Kilometer machen. Klar, man ist da über zwei Stunden unterwegs, aber, äh, ja, mir gefällt das Format eigentlich sehr gut, es ist mehr Taktik dabei, also man läuft auf Mann gegen Mann. Das Rennen wird eigentlich nicht sofort entschieden, also man meistens ein bisschen geht's ruhiger an und, äh, ja die Entscheidung fällt dann eher eher am Schluss und äh, hat man auch mehr taktische Möglichkeiten und das das gefällt mir aber an den langen Distanzen. Ja.
1: Aber kommst du nicht mal irgendwie an einen Punkt, weil bei einem, bei einem typischen Marathon, den du jetzt läufst, weil du es gerade kurz angesprochen hast, da ist man, glaube ich, bei Kilometer 33 so an der Position, dass man sich denkt, ach, jetzt kann es aber auch irgendwie zu Ende sein, weil das so der schwierigste Kilometer ist. Wie ist das beim, beim Langlauf? Kommt man da auch an so einen Punkt und wann ist dieser Kilometer erreicht?
2: Ja, also das ist immer unterschiedlich eigentlich beim also bei mir mal also manchmal habe ich das schon noch, nach 10 Kilometern schon das Gefühl jetzt könnte es könnte langsam fertig <lacht> das, sein oh nein noch
1: so. 40 <lacht> ja,
2: also, wenn es nicht so gut läuft und äh, vielleicht ja wenn das Rennen vom Anfang an sehr schnell ist und, aber dafür erholt äh, man sich später wieder ein bisschen das ist auch immer schön dann 50 Kilometer laufen so also ein bisschen verschiedene Phasen gibt im Weg haben oder einmal fühlt man sich richtig schlecht aber dann man muss eigentlich auch dran bleiben und vielleicht ja, kommt dann in eine bessere Phase am Schluss. Und äh, aber generell ist schon so, auch bei Kilometer 35 oder so, es ja schon immer relativ streng und dann denkt man schon, oder man zählt dann schon die letzten Kilometer ein bisschen runter und äh, ja, hofft dass es dann schnell vorbeigeht.
1: Und dass am besten natürlich mit der Goldmedaille vorbei ist.
2: Genau.
1: Wir, wir haben beim letzten Mal auch so ein bisschen mit Laura darüber gesprochen, über die Attraktivität des Langlaufs, dass sich natürlich auch durch viele Regeländerungen ähm, zum Beispiel durch die Tour de Ski, durch Staffelwettbewerbe, ähm, technikübergreifende Staffel, Staffelwettbewerbe zum Beispiel, ähm, auch versucht hat, die Zuschauer so ein bisschen ranzukriegen an deinen Sport. Was müsste denn deiner Meinung nach passieren, damit der Langlaufsport auch für, für jüngeres Publikum attraktiver
2: wird? Ja, also ich denke nicht, dass, dass Langlauf unattraktiv ist, dass auch vor allem auch einen Sport auszuüben, also weil jetzt zum Beispiel Fitness oder auch ist momentan sehr im Trend oder auf die Ernährung und die Leute bewegen sich viel mehr als früher und da ist heißt einfach Langlauf eine, eine Supersport aus, das kann jeder machen, da kann man das Problem ist ja der Schnee halt auch in tiefen Lagen oder auch in Deutschland gibt es nicht so viele Gebiete, wo man das, das auch ausüben kann, aber äh, ich glaube der Sport findet allgemein immer mehr mehr Anklang und äh, ist darf ein super Training auch für, für den ganzen Körper und das man fühlt sich einfach cool wenn man etwas gemacht hat und das, das merken auch immer mehr mehr Leute denke ich und und äh, im, im Fernsehen also ich glaube so mit der Tour de Ski und mit den Sprints und so hat man schon einige Sachen äh, ja geändert oder so damit es auch attraktiver wird man kann die der Sport hat natürlich nicht komplett ändern also ich finde die langen Läufe die braucht es immer noch äh, in Deutschland äh, Vielleicht fehlen momentan ein bisschen die, die ganz guten Daten, wenn man das so sagen darf. Oder weil Wir müssen, müssen dazu sagen, Jahr er
1: grinst dabei.
2: <lacht> Nein, also das ist, ich ja. denke, in Deutschland wäre, ist ein sehr wichtiger Markt und äh, das ist ein bisschen, eigentlich ein bisschen schade, weil vor 10, 15 Jahren mit Angela, Seifmann, Sommerfeld und so weiter hat man eigentlich den Weltcup dominiert und das war auch sehr präsent bei den Leuten und dann schauen es die Leute natürlich auch. Und das Gleiche ist momentan in der Schweiz, wenn ich der bin. Ja momentan ist im Fernsehen und äh, ja, wer weiß, vielleicht später verschwindet es auch wieder einmal. Also, da ist es immer wichtig, dass neue junge Athleten nachkommen und darum äh, ja braucht es eigentlich immer so ein bisschen das Problem, dass äh, Norweger und die Russen vielleicht momentan zu dominant sind. Und dass die ja zu wenig Nationen vielleicht ganz vorne mitmischen. Das wäre jetzt sicher noch äh, das würde es noch attraktiver machen, denke ich.
0: Aber, aber wenn du genau das gerade ansprichst, ich meine, jetzt habe ich mal äh, die klassische Frage. Äh, ich habe jetzt die Chance, den besten Sportler zu fragen, äh, den es aktuell da anscheinend gibt. Ich bin zum Beispiel ja. leidenschaftlich gern im Winter sportlich aktiv und bringe gewisse Voraussetzungen mit. Warum würdest du mir mal raten, mich genau auf den Langlauf zu entscheiden?
2: Ja, also wenn du etwas für äh, deine Gesundheit machen möchtest, oder? Und äh, auch nicht vielleicht zu viel Zeit hast, oder? Äh, und nicht den ganzen Tag da auf der Piste verbringen möchtest und, äh, auch vielleicht noch Geld, viel Geld ausgeben. Da hat, ist, denke ich, die, auch beim Langlaufen die, die beste Alternative. Mit, einem, mit einer Stunde Training hat man wirklich von Beine bis Oberkörper eigentlich alles trainiert. Man fühlt sich einfach gut. Man kennt das Gefühl auch beim Joggen, wenn man nach Hause kommt. Und das ist eigentlich ganz ähnlich beim, beim Langlaufen. Man, man kann ein paar Ski nehmen und auf die Leute gehen und, äh, ja. Wenn man da wirklich auch etwas für den Körper machen möchte, denke ich, das ist eine sehr gute Alternative.
0: Also mich jetzt überzeugt. Ich würde es machen. Ich habe nee, ernsthaft, ich habe das schon lange. Ich habe jetzt auch im Sommer wieder mit dem Joggen angefangen und muss ganz ehrlich sagen das tut schon gut, wenn du, wenn du nach Hause kommst und einfach abschalten kannst und das, ich habe noch nie, ich bin noch nie Langlauf gefahren, aber ich habe es mir tatsächlich fest vorgenommen, es mal zu testen, weil es ja, auch, jetzt ja auch schon generell viel mehr Jüngere machen. Früher war es ja irgendwie so immer der Angela Merkel-Sport, <lacht> wie man so schön sagt, aber,
2: ja. ja, äh, ja das, das Klischee gibt es eigentlich immer, immer wieder ein bisschen, aber es, also bei, also in der Schweiz wirklich so, also auch, ich sehe es auch im Freundeskreis, aber nicht nur weil ich die, also kenne, es sind wirklich viele junge, die mit mit, also mehr Sport machen als früher, also nicht nur Langlauf, aber allgemein. Und, äh, das ist einfach eine schöne Entwicklung und ja, einfach, dass man auch wieder etwas macht, dass man rausgeht und äh, so die Gesundheit oder das Thema, so Fitness wie erwähnt, ist sicher viel aktueller wie, wie früher und äh, ihr macht die Ernährung, man kennt all die, das, die verschiedene Trends, da, die Food Trends und so, das, das gehört alles dazu und da passt eigentlich Langlauf perfekt rein, weil es eine eine sehr gesund, äh, gesunde Sportart ist.
1: Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es macht unfassbar viel Spaß. Ich kann dir nur raten, bei Abfahrten immer vorne bleiben, nicht nach hinten schmeißen. Das tut weh. <lacht> okay,
0: ja. So. Ja, sehr gut. Ähm, ich direkt, äh, werde ich mir aufschreiben. Ja. Ja.
1: Ähm, du hast gerade äh, von, den, von, von den Norwegern gesprochen und von den jungen Gesichtern und äh, da wären wir nämlich bei einem, weil einer deiner größten Konkurrenten kommt nämlich aus Norwegen, gerade mit Johannes Flot kläbo einer der jungen, wilden, dreimaliger Olympiasieger in Pyeongchang, 2018 geworden, im Sprint, Teamsprint und in der Staffel. Jetzt ist der Norweger, weil du gerade so ein bisschen dein Alter auch angesprochen hast, äh, zehn Jahre jünger als du. Welches Alter ist denn das beste Alter für einen Langläufer?
2: Ja, also wenn man, früher hat man immer gesagt, also 30 und älter eigentlich, weil man eine gewisse Ausdauer braucht und das mit der Ausdauer wird eigentlich mit den Jahren eigentlich immer noch besser. Aber wenn man jetzt die, die erfolgreichsten Athleten im Werkzeug anschaut, dann sind sie eigentlich eher jünger. Also ein Klebo ist eben 4, äh, 24 eben und auch ein ist ja gleich alt. Das sind sicher die zwei stärksten Athleten momentan. Und ich denke schon, das hat sich ein bisschen geändert. Also ich denke, so 25 bis 30 ist dann kein schlechtes Alter, äh, weil die Sportart ist ein bisschen dynamischer geworden. Es gibt eben die Massenstartrennen, die viel im Sprint entschieden werden. Da muss man auch eine gewisse Schnelligkeit haben und die wird nicht unbedingt besser mit dem Alter. Und äh, es gibt die Sprints natürlich, das, sind auch, das ist natürlich besser für die, für die jüngeren Athleten. Aber trotzdem, auch wenn man über 30 ist, also zum Beispiel im Einzelstart äh, über 15 Kilometer oder auch die, die 50 Kilometer, das Schöne am Langlauf, ist eigentlich für jeden ein bisschen etwas dabei. Und aber klar, jetzt im Sprint mit 34 und da ganz vorne mitmischen, ist sicher schwieriger. Also ich habe früher da auch ein paar Sprints gewonnen, aber das ist für mich persönlich jetzt eigentlich nicht mehr einfach möglich. Also mit meinen Fähigkeiten konzentriere ich mich da eher auf, auf längere Distanzen. Aber ich denke eben heutzutage sind sie sicher jünger als als früher.
1: Also du würdest sagen, längere Strecken brauchen einfach auch Erfahrung, um sich das Rennen richtig einzuteilen.
2: Ja, genau. Oder da eben auch die, die Ausdauer, die man braucht, da ist sicher ein Vorteil, wenn man schon ein paar Trainingsjahre in, in den Beinen hat und äh, aber sonst alles, was über die, die Schnelligkeit geht, über den Sprint, das da ist sicher besser, wenn man ein bisschen frischer ist und auch und äh, etwas jünger.
1: Dann kommen wir nochmal zu Clabo zurück, denn interessanterweise habt ihr nämlich auch eine Gemeinsamkeit, hatte ich gelesen, ähm, im Juni diesen Jahres hat er nämlich einen fünfjährigen Vertrag unterschrieben beim Radsportteam UNOX Norwegian Developments, ähm, also wird im Sommer Radrennen fahren und auch du bist mal Radrennen gefahren, äh, hatte ich gelesen, als du noch jünger ja. warst. Ähm, wäre das auch etwas für dich, so nebenberuflich Profi-Radsportler?
2: Ja, also wenn es so einfach wäre, dann, ja. <lacht> dann schon, also. Ich schaue mir die Rade sehr gerne an, also die Klassiker oder Tour de France. So Tour de Suisse zum
1: Beispiel.
2: Tour de Suisse auch ja. und äh, es gibt da schon auch gewisse Ähnlichkeiten, also wir sind einiges schwerer, denke ich, als wir rausfahren, da wir den äh, Oberkörper ein bisschen mehr brauchen auch, aber, äh, aber es gehört auch bei uns beim, beim Training dazu oder auch einige Kilometer auf dem, auf dem Rennrad oder auf dem Bike im Sommer, das also ein gutes Training für uns. Und, äh, aber äh, als Profi reicht das wahrscheinlich nicht mehr. Und ich glaube, auch Klebo ist eher da marketing technisch. Also ich glaube nicht, dass er unbedingt der Wettkämpfe auf, auf Niveau da mitfahren kann. Ne?
1: Aber man kann nebenbei auch noch ein gutes Training absolvieren, ne? Also ich glaube, das ist jetzt nicht der Schlechteste. Ja, Oder das welche Gemeinsamkeiten liegen da? Zwischen Langlauf und Radsport? Welche Gemeinsamkeiten?
2: Ja, also es ist eben auch eine, eine Ausdauersportarzt und äh, die, die Trainingseinheiten, also eben äh, nein, also eine Radfahrt also auch so eine längere ausdauereinheit machen wir dann gerne auf dem Fahrrad. Auch im Sommer um so vier, fünf Stunden da äh, ja, zu trainieren, ist das eine, eine gute Alternative, dass man auch ein bisschen Variation hat und äh, ja, also das passt dann sehr gut ins in Training rein.
0: Das wollte ich mich gerade sagen, als du eben von deinem Olympiamoment in Sochi gesprochen hast, mit diesem, ähm, nicht wo der Ski kaputt gegangen ist, nein, nein, sondern wo du ja. quasi dich abgesetzt hast. Ähm, das, da, da musste ich direkt an Bilder von der Tour de France denken. So, ne? Diese letzten Meter, wenn man am Berg oben ist und dann sich so diesen kleinen Vorsprung rausholt, wo immer jeder sagt, naja, jetzt fahr den doch wieder zu, so schlimm kann das doch gar nicht sein. Das sind nur okay. zwei Sekunden. Und das ist ja dann schon, schon auch eine ja. Ähnlichkeit, das ist ja dann auch schon eine Ähnlichkeit, ne, die ihr da habt, wenn.
2: Ja, auf jeden Fall, oder? Das ist, ja, beim Radsport ist noch ein bisschen mehr, äh, das Team eigentlich entscheidend, und also man fährt als Mann, man fährt als Mannschaft, das ist beim, mir eigentlich immer Einzelsportler, aber sonst eben, so 50er gibt es schon Ähnlichkeiten auch in der Taktik und, äh, dass man da über die Kuppe angreift und ein bisschen wegkommt und so weiter und, äh, ja. Im Fernsehen hat man immer das Gefühl, oder vor dem Fernsehen hat man das Gefühl, ja, es bleibt doch dran, also das habe ich auch, wenn ich Radrennen schaue, aber das tut genau. schon ziemlich, ziemlich weh, es gibt schon einen Grund, wieso man da abreißen lässt. Ne?
0: Das, das stimmt. Ja, äh, kommen wir mal äh, zu dir als Privatperson. Ich meine, jetzt haben wir ultra viel über äh, Langlauf erfahren. Und wie gesagt, äh, Julia hat mir schon gesagt, ich soll nicht nach hinten fallen, sondern lieber nach vorne, oder wie war das? Oder was andersrum?
1: Oder einfach in der Mitte.
2: Oder einfach fahren, einfach, <lacht> einfach gar nicht nittig. fallen. Ja, genau. genau. Einfach nicht
0: so. ähm, dann kommen wir jetzt mal zu dir als Privatperson. Ich meine, ähm, neben deiner Langlaufkarriere bleiben da eigentlich noch so Zeit für richtige Hobbys?
2: Ja, also. <lacht> ja, vielleicht schon, aber meine Hobbys sind eigentlich Sport im Allgemeinen und. Äh, auch mein Beruf das ist eigentlich das Schöne also ich verbringe schon viel Zeit da im Training und wenn ich da ein bisschen Freizeit habe dann habe ich es eigentlich eher ein bisschen lieber ein bisschen gemütlich also ja so ein Abend, ne geht ja, immer genau. ja. richtig schön Es ist ein bisschen Fondue. schwieriger aber mit, mit vielen Freunden aber so etwas ja mit das Familie, kann man auch gut zu zweit, zweit machen
0: wir haben so ja, einen kleinen Topf ja. uns
2: gekauft geht ja. Nein, äh, habe ich wirklich gerne ein bisschen gemütlich und äh, muss nicht immer zu viel Action dabei sein.
0: Ja, wir haben ja quasi, äh, wir haben ja auch recherchiert äh, vor unserem äh, Podcast und haben äh, da quasi auch noch ein anderes Hobby von dir gefunden, nämlich auf deinem Instagram-Kanal gab es ein Bild äh, Du als Super Dario im äh, Dario Kart. Was war da los?
2: <lacht> ja, das war eine Geschichte mit dem norwegischen Fernsehen, die ja, so eine WM ist halt eine Weltmeisterschaft ist immer eine große Sache bei den Norwegern und da haben sie auch neben den Wettkämpfen so ein paar Geschichten und ein paar lustige Sachen, die sie mit den Athleten machen und ja durch meinen Namen also Dario und Super Mario, Super Dario ist also halt nicht so weit weg und bei den Norwegern ja bei meinen ersten Erfolgen wurde ich dazu zu, zu Super Dario oder zu dieser Figur und dann hat man das so ein bisschen da einmal nachgespielt und da gibt es auch einen ganz witzigen äh, Clip im Internet, kann man vielleicht mal suchen da auf NRK, also Super Dario, das ja, machen die Norweger eigentlich immer ganz lustige Sachen. Äh, ja, Super Dario, ist das dann auch jetzt dein
0: Spitzname auf der Loipe geworden? Also gibt es so Sportler, die dich jetzt auch schon so ansprechen?
2: <lacht> äh, nein. Oder auch im Privatleben schon? Nein, das weiß, kommt dann trotzdem nicht. Nein, also... Das wäre auch ein bisschen unangenehm, wenn ich die Leute jetzt äh, super da ansprechen aber äh, das Problem ist es nicht. Nein. Hast du denn einen Spitznamen, wenn wir gerade bei dem Thema sind, oder
0: ist das? Äh... Ja,
1: Manuel Neuer. Ja.
0: <lacht> Gut, Manu. Bin, nennt mich einfach Manu, kein Problem.
2: Also, mein, äh, ich habe ja einen zweiten Vornamen, das ist auch etwas Spezielles, Alonso. Also, darum, äh, mein Spitznamen wird noch viel von, von diesem Namen eigentlich abgeleitet. Also.
1: Alonso, okay. mit Z. Alonso mit Z, Alonso also mit Z, genau. Zorro, so wie Zorro. Genau. Wie sie? zack. <lacht> also wenn du, wenn du dein letztes Rennen machst, bist du im, äh, im Zorro-Kostüm. Vielen Dank.
0: Sehr, sehr gut.
1: Ja, wir haben eben gehört, äh, dass
0: du in jungen Jahren ja auch Fußball gespielt hast. Stefan Kraft hat uns in der letzten Folge erzählt, ähm, das aufzugeben ist ihm sehr schwer gefallen und er wird äh, sicher nach der Karriere wieder anfangen, in seinem Heimatverein zu spielen. Gibt es etwas, worauf du dich in, äh, nach deiner Karriere oder in deiner Karriere verzichtet hast, was du sagst, nach der Karriere das will ich unbedingt wieder machen?
2: Äh, Eine ja, Frage.
0: Gibt's
2: da, <lacht> ja, wahrscheinlich gibt es schon einige Sachen, die, die nachher dann mehr oder Zeit, Zeit haben, ja, für, für andere Sachen wieder, aber äh, allgemein gibt es einen großen, äh, einen großen Wechsel eigentlich nach der Karriere oder nach zu, ja das fängt man praktisch schon wieder ganz ganz neu an als 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 Profisport das ist sicher eine interessante Zeit aber äh, ja also Fußball spielen kann ich mir eigentlich auch sehr gut äh, vorstellen das hat mir immer viel Spaß gemacht also im Team mit den Kameraden zusammen und äh, ja das kann ich mir sicher auch vorstellen in einem Verein zu spielen und äh, sonst habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen zu Golfen äh, aber ja, hat ein bisschen wenig, wenig Zeit und äh, vielleicht äh, ja, kann ich dann auch nach der Karriere wieder ein bisschen fleißiger spielen.
0: Vielleicht gibt es dann mal ein äh, astreines Duell. Stefan Kraft mit seinem Verein gegen deinen Verein. Also, mal, also das auch ja. mal das Duell der ja. Wintergiganten, könnte man alles
1: sagen. Ist alles, <lacht> alles,
0: alles ist möglich. Ja. Mhm. Äh, oder auch möglich in der Schweiz dann einfach mal sich durch die ganze Schokolade zu testen. Also, das ist nach der Karriere dann auch wieder einfacher.
2: Ja, aber da bin ich jetzt schon ziemlich aktiv. Also ich,
0: <lacht> so, gibt's gibt es gibt's so ein Favorite, was ist die beste Schweizer Schokolade, die du jetzt jedem empfehlen kannst?
2: Ah, ich möchte nicht zu so viel Werbung machen, aber es gibt viel gute Schweizer Schokolade und äh, das ist eine schöne also als Ausdauersportler, also kann man schon viel anders viel essen und da liegt ein bisschen Schokolade auch fast immer drin. Das ist kein Problem, das wird dann wieder abgebaut beim nächsten Training.
0: Julia, was ist da oben los? Findest du, wir sind bin, zu weit abgedriftet?
1: Ja nein, nein, aber ich fand die Aussage gerade so, ich bin jetzt schon aktiv. <lacht> Na gut, das Wochenende. Das, das Gramm Tafel, ja. Ja, nee, der, ich, ich bin, ich bin ich, auch aktiv im Schokoladeessen.
0: Äh. Kennst du diese, aus der Schweiz beim Koop gibt es diese Riesen, also diese Riesentafeln-Schokolade, diese Nussschokolade. Ich meine, das ja. ist jetzt nur, das ist jetzt keine Riesenmarkenschokolade, Riesenmarken, äh, die ist schon astrein, die schmeckt schon viel besser als die hier aus dem äh, deutschen Supermarkt. Sagen wir es mal so. Deswegen kann ich schon verstehen, wenn der Dario da schon sehr aktiv ist. Ja.
1: So, ich würde sagen, wir gehen in den Schlusssprint. <lacht> genau, wir gehen in den äh, allerletzten
0: Schlusssprint, denn ähm, was ich noch wissen will, ähm, mit was machen wir Dario Colanda, äh, Colonia abseits des Sports immer so eine richtige Freude? Womit kann man dir so richtig, äh, wo du sagst, das ist genau das, da, da freue ich mich drüber?
2: Das ist jetzt schwierige Frage, ne?
0: Ja, genau, deswegen, deswegen habe ich die auch gestellt, ne? Ja, ja. Ist ja nicht immer alles einfach hier. Ach. Langlauf kann ja jeder drüber reden. und ne? Langlauf ist einfach. <lacht>
2: äh, schwierig, also... Ich bin eigentlich... Äh, ich freue mich über alles. <lacht> über jedes Geschenk, ja. Also...
0: <lacht> also
2: ihr habt es gehört, ihr könnt ihm alles schicken. Er freut sich über ja, alles. Ja. Schöne Autos...
0: Schokolade.
2: Schokolade, ja. ja.
0: Schokolade, alles. Ja, ähm, ich meine, das größte Geschenk hast du ja eh schon gekriegt. Äh, du hast ja dieses Jahr, wie du eben angekündigt hast, dein Privatleben vergoldet. Du hast vor ein paar Wochen Ja gesagt zu deiner äh, langjährigen Partnerin Laura. Herzlichen Glückwunsch nochmal dazu. Äh, wie wichtig ist dir deine Familie und Freunde?
2: Ja, natürlich sehr wichtig, ja. Also Eben auch so als, als Athlet, denke ich, ist die Familie immer sehr wichtig. Man hat dich nicht immer gleich viel Zeit, man ist viel unterwegs. Und äh, da ist schon immer schön zu wissen, dass man auch äh, Leute zu Hause hat, die einen unterstützen und äh, ja, immer äh, für mich da sind. Und äh, war äh, eben Laura eine große Stütze in, in den letzten zehn Jahren und äh, meine Familie eben vom Anfang an. Und äh, ich glaube, das merkt man auch vielleicht mit dem Alter noch ein bisschen mehr, dass die... Ja, dass die, also die Familie wird fast noch ein bisschen wichtiger. Die, mit 20 ist man viel unterwegs und man hat noch andere Sachen im Kopf. Aber so, ja, mit 34 hat man es gerne ein bisschen gemütlicher und da äh, ist man so, dass man da ein gutes Umfeld auch äh, um sich hat.
0: Das ist doch das perfekte Schlusswort. Ähm, ja, unsere Fans, wir haben es eben angekündigt, die freuen sich auch über etwas. Das sind nämlich die Giveaways und da hast du ja erst rein den äh, Anzug von der von der Tour de Ski 2018 und eine Startnummer mitgebracht. Nochmal kurz der Hinweis, wie ihr es gewinnen könnt: Like den Beitrag, folgt uns und nominiert einen Wintersportfan. Der muss uns dann nur noch folgen, der dieses Giveaway unbedingt erhalten soll. Ja, und dann äh, werden diese beiden Preise ähm, den Weg zu euch äh, antreten und einen gebührenden Platz erhalten. Aber wir haben ja auch noch was, denn es gibt ja auch immer die Möglichkeit, die Fragen zu fragen. Und diese Fragen hat Julia schon mal gesammelt, und da kannst du dich jetzt ganz warm anziehen.
2: Okay. Ich bin sind, nicht gespannt.
1: Keine, keine Angst, das sind äh, sehr, sehr nette Fragen. Wir können natürlich nicht alle nehmen, deswegen ähm, vielen, vielen Dank für alle anderen Fragen. Wir haben jetzt einfach mal zwei exemplarisch rausgesucht. Und zwar einmal Sina, die fragt, welche Vorurteile gegenüber Schweizern stimmen und welche davon findest du besonders lustig? <lacht>
0: Die essen nur Schokolade. Das ist ein genau. Vorurteil, das geht gar nicht.
2: Gibt es Vorurteile?
1: Ja, es, es gibt ja immer so Stereotypen. Zum Beispiel, wir, wir Deutschen essen ja den ganzen Tag nur Weißwurst, ne? auch wenn wir hier in Nordrhein-Westfalen sind, aber wir sind Weißwurst. Aber sowas gibt es ja auch für die Schweizer. Irgendwie Die essen den ganzen Tag nur Toblerone, zum Beispiel. Toblerone und Fondue, ja? Ja, genau. Fondue.
2: Ja, also, ich glaube, als Schweizer ist man schon stolz auf die Schweizer Schokolade und äh, man isst das auch regelmäßig oder so. Ich glaube, wir essen auch andere Sachen, aber eine gute Schokolade gehört immer dazu, ja.
1: Da ist man immer sehr aktiv Und, äh, drin, haben wir jetzt ge äh. Genau,
2: aktiv, ja.
0: In den frühen <lacht> Jahren du schon, ja? Hast du eigentlich auch einen Sponsor, einen Schokoladensponsor oder ist da noch Platz, sehe ich gerade? Ja, Da ist, ist noch Platz, ja. ja okay, gut.
1: Ja. Okay, das war die Antwort. Okay, äh, vielen Dank, ähm, ja. Nina. Und dann möchte Nuria wissen. Ob du schon weißt, was du nach deiner Karriere machen möchtest, also quasi die Karriere nach der Karriere?
2: Ja, äh, noch nicht äh, ganz genau. Ja, das ist sicher jetzt äh, wird immer mehr zum Thema, weil eben ich denke jetzt sicher im letzten Teil von meiner Karriere und da äh, machen wir sich schon immer ein bisschen mehr Gedanken. Aber äh, also ich habe so ein bisschen ein kleines Projekt am Laufen. Also, aber da gibt also nicht, noch nicht offizielles oder, äh, aber äh, ja. Ich macht mir schon mehr Gedanken, aber es ist noch schwierig, auch vielleicht das Richtige zu finden, weil im Sport ist man schon sehr engagiert und es äh, gibt schon, der Sport gibt schon einem sehr viel und ich hoffe, dass ich dann später auch äh, einen Beruf oder eine Beschäftigung finde, die mir auch gleich viel Spaß macht. Das wird sicher eine Herausforderung, aber äh, trotzdem möchte ich mich momentan noch sicher noch zwei Jahre auf den Sport konzentrieren und dann bin ich. Ja, freue ich mich auf, auf die Zeit nach dem, nach dem Langlaufen.
0: In der Vorbereitung auf den Podcast wurde mir gesagt, äh, naja, wenn er mal fertig ist mit seiner Karriere, wird er sich vielleicht auch ganz gut als Model machen. Äh, ist das eine Möglichkeit? <lacht> <lacht>
2: Wer hat das gesagt? Also, ja?
0: Ja, also, also, guck mal auf meinem Instagram-Profil, dann kannst du dir vielleicht äh, denken, wer das
2: gesagt haben könnte. Okay. Ich weiß nicht. Ja, ich habe da andere, andere Ideen im Hinterkopf. Oder, aber du, wer weiß, ich bin offen für alles. ja. Das, andre,
0: das andere Projekt können wir auch veröffentlichen. Das ist ein Manuel Neuer-Dube. Genau.
2: Ja.
1: <lacht> ja, gut. So, aber erstmal natürlich nochmal Olympiasieger in Peking, bevor wir dann irgendwie über das Karriereende nachdenken. Vielen, vielen Dank für euer Interesse. Wir werden dann die Startnummer und den Race -Suit von Dario Colonia in unserer Insta- und Facebook-Story verlosen und den oder die Gewinnerin dann benachrichtigen.
0: So, Dario, und da du ja aufgepasst hast und die Folge mit Marco ja auch schon gehört hast, weißt du ja, dass du noch nicht ganz durch bist. Ne? So. Wir haben noch so eine ganz kleine Rubrik, die nennt sich Fast Lane, quasi bei dir, wenn du dich wieder absetzen musst im Zielsprint. Also du musst jetzt nochmal alles geben, denn wir wissen ja, das ging früher noch ein bisschen besser, aber ich bin okay. überzeugt, du kriegst es hin. Bist du bereit? Gut. Probieren wir es. Ne? Probieren wir. Dann ja. fangen wir an mit Frage 1. Erklär uns deine Sportart in einer Minute. Die Zeit läuft.
2: Das eine Minute ist, aber viele. Ne? <lacht> äh, Langlauf ist eine wunderschöne wintersportart, äh, die man fast überall ausüben kann, wo es Schnee hat. Und äh, es macht dann sehr viel Spaß. Man kann sich den ganzen Körper bewegen und alles trainieren und äh, ja. Es ist eine sehr äh, traditionsreiche Sportart, die jetzt schon seit immer eigentlich Olympisch ist und äh, es gibt sechs verschiedene äh, Wettkämpfe, die Olympisch sind und äh, ja, das ist eigentlich schon mal so das Wichtigste, ich denke ich.
0: Ja, ich würde sagen, ist auch perfekt, Können wir auch so durchgehen lassen. An Frage 1 Haken dran, dann kommen wir jetzt zu Frage 2. Wir haben jetzt gehört, dass du dich in deiner Sportart perfekt auskennst, sonst wärst du auch nicht so erfolgreich vermutlich. Deshalb erklär uns doch jetzt mal, was das Faszinierende am Curling ist. Und ich sage direkt, Achtung, Herr Colonia, denn wir haben hier einen wahren Profi in der Runde sitzen. Also jetzt das, ist,
1: das ist eine ganz falsche Behauptung hier aufgestellt wird, <lacht> also ja, bitte.
0: Curling. Am ja, Curling. Ja, genau. Was
1: ist das Faszinierende daran?
2: Ja, die Präzision, oder? Ich wie, ist...
1: wie ein Schweizer Uhrwerk. Das war eine Steinverlage. Genau. Ja.
2: <lacht> genau. Jeder ja. einzelne Stein ist wichtig und äh, man kann keine Fehler machen. Und sehr faszinierend ist auch, wie man dann wischen muss. Da. <lacht> und
1: die Schweizer sind auch sehr erfolgreich im Curling, ne?
2: Ja, das kommt so ja, zu, ja. Neben,
1: neben den Schweden und den Kanadiern. Ja. So, wollte ich mal... ja, Julia, können wir die Antwort
0: so durchgehen lassen? Ja, ist das, das ist so? Äh, Haken dran. Zur Erklärung für dich, Dario, äh, Julia hat das in der Show äh, Olympia 2018 auf Eurosport. Jeden Abend gemacht mit diversen anderen Utensilien, die nicht nur unbedingt ein Curl waren. Mhm. Deshalb hat die da schon, also die hat da eine Praxis,
1: eine Erfahrung drin. Ja, wir haben okay. auch Beauty-Cases ja. geschmissen. Ist das nicht schön? Mit Präzision. Mit Präzision.
2: Ja. Der Profi. ja, genau.
1: Dann kommen wir zur
0: Frage 3. Warum sollte man sich unbedingt die Heißzeit anhören?
2: Ja, weil es bald einen Podcast mit äh, Dario Colonia gibt. <lacht>
0: <lacht> ist das der erste Podcast mit Dario Colonia? Ja, ich glaube schon. Ja. Das Problem Und, äh, ist nur, äh, mit, dass die hören das ja jetzt erst am Ende. Das heißt, die haben <lacht> deinen Podcast schon gehört. Also, warum sollte man uns die Heißzeit dann
2: noch anhören? Ich denke, persönlich bin ich Fan von, von Podcasts. Also, ich höre mir das sehr gerne an, wenn ich unterwegs bin. Beim Autofahren vor allem, also die Zeit geht jetzt schnell vorbei und äh, ja für, den, jeder, für jeden wintersport glaube ich, die Heißzeit eine sehr gute Alternative, weil es gibt vielleicht dann noch nicht so viel äh, Material oder Podcast und äh, darum kann ich die Heißzeit äh, wärmstens empfehlen. Ne?
1: Also, wir können festhalten, langlaufen gehen und dabei die Heißzeit hören. Das ist die perfekte das Kombination. Geht. Perfektes Ganzgefühl.
2: Sehr gut, ja. Sehr
0: so. geil, sehr geil. Dann kommen wir zur aller, allerletzten Frage. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt. Mhm. Ähm, da ist nämlich immer die Stolpergefahr am größten. Also setze dich nicht zu sehr unter Druck. Aber jetzt kommt Frage 4. Nominier einen Sportler, den du gerne in der nächsten Heißzeit hören würdest. Oder möchtest. Wintersportler und am besten deutschsprachig. Mhm. Siehst du? Er stolpert. Ich wusste es. Ich wusste es. Manuel Neuer ja, kannst du nicht wählen, das ist ein Sommersportler. Ja, den wollte ich jetzt wählen.
1: Obwohl, wenn der auch lang
2: Ich denke, damit wir beim Langlaufen bleiben, oder? Und damit ich noch ein bisschen Konkurrenz bekomme, weil es gewinnt ja jeder eine Medaille haben wir ausgemacht, der da mitmacht, dann nominiere ich äh, Sebastian Eisenbauer. Er äh, praktisch als Oberstdorf würde sehr gut äh, passen dafür. Ja Perfekt. Aber ich muss ganz
0: ehrlich sagen, Julia, das war die schnellste Antwort. Bis jetzt haben alle immer so mindestens zwei Minuten was. Man könnte <lacht> denken, du wärst vorbereitet. Ich weiß es nicht, aber
1: ich glaube, Tobias Wendel und Tobias Alt haben vier Minuten gebraucht. Ja, gab es
0: auch, ja? Ja. auch ungeschnitten bei uns in der Story übrigens ja. vier Minuten ja, dann äh, vielen Dank das ist eingeloggt, wir werden alles probieren, äh, um dir den Sebastian zu äh, organisieren, äh, dafür musst du uns nur noch äh, versprechen, unseren Podcast auch weiter zu hören, ich meine du hast ja beim Langlaufen viel Zeit ne?
2: genau ja. Genau.
0: 8 ja. Kilometer wir haben noch ein Wir Der
2: Weltkampf äh, äh, dann ja.
1: Wie, wie viel, wie lang brauchst Mit du? Mit so? der Heißzeit zu Gold. Das wäre doch eine Schlagzeile, oder? Wie lang brauchst du so für 50
0: äh, Kilometer ungefähr?
2: Ja, gut zwei Stunden. In der Regel.
0: Ja gut, dann können wir noch ein langes Interview reinbringen. Also du würdest dann, das, das, das kriegen wir unter. Kein Problem, kein Problem. Ja, äh, wir werden uns sicherlich in der ähm, kommenden Saison mal auf ein kurzes Telefonat äh, treffen, wo du uns dann erzählst, wie du äh, die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft geholt hast. Kein Druck, oder? kein Druck. Kein Druck, kein nee, nee. Druck. Du ja. bist bei ja. Genau. Ja. ja, sehr gut.
2: Ja, sehr gut.
1: Mario ja. Colonia, vielen Dank für das Gespräch. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
2: Ja, danke schön. Ja.
1: Ja, und das war's dann auch für die Heißzeit, zumindest für heute. Wir sind in zwei Wochen wieder für euch da. Jeden zweiten Donnerstag im Monat versorgen wir euch mit einer gehörigen Portion Wintersport. Für alle, die auch im Sommer nicht ohne können. Natürlich sind wir Social-Media-mäßig ganz vorne mit dabei. Ihr findet eure Heißzeit bei Instagram und Facebook. Also schaut da doch mal vorbei und seid gespannt auf den nächsten Gast hier bei uns, dem ihr dann eure Fragen stellen könnt. Jetzt sage ich aber Ciao mit v -Stil. Fabi und Julia sind raus. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao. We'll be